0: 接下来，欢迎进入《随风扯淡秀》
1: 。来呀，扯淡呀，反正有大把时光。欢迎各位在星期六的晚上来到轻松娱频道，为你带来的话题聊天脱口秀《什么扯淡秀》。欢迎各位，他是人见人爱、花见花开的导播小白。我还是不知道你那
2: 句什<笑>为什
1: 么三期了啊？我是导，我是好换过来好吧？我是主播随风
3: ，我是导播
1: 啊。我们正在通过 b b l i f i l i 二就四九 Q 月旗下泛直播 a p 和饭咖正在同步并机直播。此外，节目的完整版的回放还将会登录各大音频平台，你可以在你喜欢的音频平台搜索“随梦陈丹秀”，即可来找到我们节目的完整版的回放。为什么你一定要三周了？奇
3: 奇怪怪，<周>就是就是我完全没有记忆记忆这个点，我就不知道你在说什么
1: 。就是你知道，就是每次在开头的时候。老说一样的内容就会很烦，你知道吗？所以就这种有点小变化，我觉得是蛮合适
3: 的。<以>你这也没有变化，每期都一样啊？
1: 不是，说是因为。之前都是自我介绍，现在互相介绍，这也算是有点小变化。就是我、哦、正常来讲，人家的这种开场白，这种或者固定的这种话术都是一定的，可能念几年都不会觉得烦。但是我念多了之后，我就会觉得很闹心，所以我就希望有一点点小小小小的这种变化。结果三期了，好吧，有再一再二，没有再三再四，以后不玩了，好吗？咱们要回到传统状态。或者
3: 你要提前告诉我，我要说一句什么样？你给自己编的是什么呢
1: ？就是我，我觉得你可以接我是车车见车,车爆胎的主播，<笑>随风不就好了吗？因为人。人见人爱，花见花开，车见车保胎，这不是一句完整的话吗？所以我故意只留了前面那部分。我在第一
3: 期的时候，我就完整的说了，并没有感觉这个有有什么可以说的点、哎，真是
1: 非常的闹心，没有默契了，真的是没有默契。哎、是是是
3: ，我们的默契不在这种就是装腔作势的这种地方。那那在什么地方呢？就在于那种自然而然的点，你非要这种凹这种奇奇怪怪的东西，<笑>感觉还蛮奇怪的。好
1: ，欢迎一下进场的观众朋友，欢迎阿布迟到，欢迎柴小雾，然后这是 S E N S E， 欢迎你，晚上好说，说随风活了，没有一直不都活着呢吗？<对><着>所
3: 以这也是个新的吗？
1: 不是，这个昵称我见过，只是好久没来了应该是为什么不来的？知道，<笑>观众们总是有各种各样“咕咕咕”的理由，说他们“咕咕咕”可以，我们“咕咕咕”就不
3: 行，你知道吗？我们总有各种各样延迟开播的理由。
1: <笑>对，开播之前是一路小跑，你知道吗？<是>从那个演员化妆室，从我自己准备的那间屋子一路跑到演播室来，<对>你知道吗？真的是，之前准备的时间太长。我觉得我现在发现，这个扯淡秀已经开始渐渐的朝着这个大师来的那个方向走了，就是准备的时间巨长。我从至少八点。没你什
3: 么玩意儿？嗯、你八点半开始弄的
1: ，就从那儿一直做到了现在的时间，准备了两个小时。之后哇天呀！跑过
3: 来偷偷看了一个视频。嗯
1: ，然后反正总之，我觉得这个花的时间越来越长了。以前可能就是打打文稿，现在还要做 PPT，PPT 完还要写标题。我天！我们在专业直播的路上疯狂的折磨自己，真的
3: 是。我们也不专业<笑>啊！你我要他，我们又开始不专业了吗？不是，我觉得我们也没有到专业的程度啊。那
1: 你觉得什么样是专业的程度？就
3: 是、就是怎么着算专业？最起码得有五六块屏幕的那种才叫专业吧？我觉得没有没有上大屏幕之前，离专业还差得很远
0: 。<笑>就我们的这个<笑>麦克风
3: 的架子，可
1: 能音频的朋友不知道发生了些什么。就是刚刚我觉得导播的声音有点有点小，然后我把台子基本上推得比较高了，我,我,我就希望把话筒物理的距离跟导播的嘴离得近一点，结果
3: 这个麦架就掉了。从我们先把那个这个架子换成专业的，把麦克风再换成专业的开始。才能叫自己是专业。实话
1: 说，这这个架子真的非常的难用，真的。
3: <是>这多少钱？<是>几十块钱吧，<对>可能才。好一点的七八百块，这个架
1: 子啊、哦，对，一个架子七八百块，因为卖价这个，因为我们总是希望它能够到一个相对比较舒服的距离，就是那种。无极调控，就是无论我让它停在哪儿，它都应该能够停下那种架子可能相对讲会好一些，但现在这种架子就是各种各样的弹簧力，这种这种结构就比较难控制，你知道吗？所以就非常难控制，所以它可能只有带这种什么一格一格，就你可能你我就想要调在两格中间这个、距离停下，不可以，因为它必须你要么往上，要么往下，所以就很难搞。经常在这个直播间当中，大家应该能看到我在玩这个架子，就是希望它不是我毛病多，就是它总是到不了我这个想要的这。大家多多支持一下我们，对、嗯、对对，这个我们就有钱换<笑>有钱换麦架了，对，把我的麦架换换的更好一些。<笑>天哪！好，这阵直播的依然什么传秀，就是大家应该如果看视频直播，因为发现我们这个导播今天难得没有戴眼镜啊，主要是因为今天出门，所以没有没有戴眼镜。太难得，我们俩周末竟然出门了。不过事实上来讲，我特别不喜欢周末出门，就是。就是我觉得你啊，就天天在家里憋得慌，主要是因为你们公司赶紧恢复上班，好吗？去公司上班，每天你也在路上花一些时间，啊、然后在公司一坐坐一天，坐到你腰疼，你周末就不想出门了。我跟你讲
3: ，不会的、哦，我周末我我我每天都运动，所以没有这个问题。
1: 不不，你是因为直接在家里待的太久，你每天也出个门去趟公司待待，你就不会有这样的感觉
3: 。我周末还是想出门，<笑>去不一样的地方嘛，总归是。
1: 哪儿不一样了？宜家咱是没去过，是怎么地吗？但是你
3: 不是每天都去啊。哦，估计大家没去过，估计接下来内容就好骗大家了。<笑>今天我们这个主要是我们这今天面临的是就是什么下乡扶贫的专项的活动，<笑>可能都没有去过宜家。这<笑><笑>跟下乡扶贫有什么关系吗？这<笑>里面肯定没有宜家嘛。嗯、哦，然后那
1: 个。呃，导播一直吵吵，因为他在家实在是憋得太久了，是吧？这基本上从疫情到
3: 现在，难得就没出过什么门吧？就是不是难得就没出，过，是就没有出过门就离最远<对>。但是你这两都不是都
1: 去过公司吗？去了一趟
3: 公司，<吧>对，五公里范围之内，这也算出门儿、啊、这个你真的出门了？我们的出门，至少你远一点的，就这个就很有。
1: 的。哎呦我的天，哎呦我的天，你这种要求就是真太高了嗯。啊，不管怎么着吧，啊，导播这个非常心心念念想要出去，是吧？那我们就刚好看见了家里的这个富贵竹，陆陆续续,续死,死掉了，所以我们就想来想去，有时候我们去宜家再转一转吧
3: 。一来呢，去宜家买家具，我们去宜家买
2: 花卉<笑>
3: 植物，还不是花
1: 那还不能算花,花,花啊，然后就是想要，我们就去宜家，一来就是好久好长时间没有去过了，是吧？再去转一转，看那边有什么。为了买花卉，我们垫付了一百多块钱的来回打车
2: 钱，<笑>还顺带捎了很多并不
1: 怎么需要的东西。你能不能稍后再说这一点？咱先把这个故事按照时间顺序往前。闪去吧，好吗？闪一下再回来，闪一下再回来。啊，真是不断的插叙是吧？插进来就进行描述啊。好啊，这个。然后我们就去决定去了一趟宜家，然后但是第一个呢就是，呃，本来想打滴滴，但是滴滴感觉太贵了，啊、呃，八十块钱的样子大概，所以我就想到了一个东西叫做高德啊，到高德呢是可以聚合打车，上面接入了好多家的这个打车平台，所以你可以在那个上面直接不用下任何的 app 是吧？你就可以直接叫到很多家的这个车。然后呢，我们就选了一家叫曹操出行，这是一家专门做新能源汽车的这个网约车的这么一团软件。然后我们还我还和导播戏称是吧？我们也体验一下电动车是一种怎么样的感觉是吧？之前看某些 UP 主经常说啊，电动车这个起步啊很快是吧？有推背感是吧？我们就就为了体验一下这个点，我们就叫了一辆曹操专车。另外也真的便宜啊，六十大概，所以基本上能比那个便宜二十块钱是吧？
3: 谁还那二十块钱用来买晕车药。<笑>
1: 对，因为很虽然说这个曹操出行这个新能源汽车都基本上，我不知道是不是全部啊，但这应该大部分都是这种新能源汽车。我们回来坐那就不是啊，对，所以呢，呃，我在去的时候是吧，这个车倒看着还是蛮新的啊，忘了是个什么牌子来着，这个、吉利帝吉利帝豪是吗？啊，然后坐上去之后呢。确实噪音啊少了很多，啊、我觉得也还好吧。
3: <后>我并没有觉得噪音好很多，我觉得在踩刹车或者停下来总会有咯咯咯咯的一个什么声音、嗯。
1: 那个好像是门
3: 某个地方好像零
1: 零件有问题有松动，在车上的时候我还想，我、哦、天，这个再再踩两回啊，或者我们到周这个门会不会就掉了？你知道吗？是，<笑>就很尴尬，你知道吗？而且阿 p 迟到的礼物啊，然后。呃，在这个过程当中呢，就是我不知道大家就电动车应该有一个机制叫做这个什么动能回收，对吧？然后呢，如果我可不知道，啊、就一呃，我不知道是不是所有电动车，这里可
3: 能需要一个 car engineer 来给我们解释一下这个。<笑>不可不知道，最近综艺
1: 节目有点多啊,<笑>啊，这个我们稍后再聊。然后呢，我们就在这个过程当中，这个师傅啊，不知道是车开的不太好还是怎么地，就我们没有明显感到那种平稳起步的这种感觉。就是每一次一脚都一脚重油门，是吧？我的那个脑袋，因为我相对比较高嘛，我这个这个这个颈椎地方刚好枕在那个沙发的相对不是沙沙发<笑>沙
2: 发座
1: 椅的那个相对要比较高的那个地方，所以他只要一弄，我就感觉我这个脖子往后一扬，一弄就感觉脖子往后一扬，你知道吗？所以治好
3: 了多年的颈椎
1: 病，<笑>没有，我的颈椎更难受了，因为他不断的这种启停启停之间，因为这个早我不知道为什么早早上人那么多，是吧？车还竟还有
3: 点堵车，你知出门晚了可能。啊，也许吧。然后这个路上，咱们可能刚赶到，他们从燕郊进来那些人啊，刚刚堵，从早上六点堵到现在这个点他们刚进来。是是这周末呀，亲
1: ，<笑>周末呀，大哥，
3: 不分什么周末的，每天都这样。哦、是只有堵得多和堵的少，堵一个小时还是堵两个小时的区别？<笑>区别
1: 呃，也确实，反正北京几乎没有不堵车的时候啊，就是堵的点儿啊。是，然后就在就是因为人车多嘛，所以它要不断的需要启停，然后启停启停，我就感觉我这个脖子一直在被晃悠，病颈椎病啊没有治好，晕车更
3: 严重了，你知道吗？我说啥？那二十块钱可能就是为了让你去买晕车药的，<笑>
1: 太难受了，你知道吗？然后已经快到了这个四元桥附近的时候，就是宜家的附近的时候，我整个人就快要不行了，你知道吗？几次司机问我说，司机问我说，给你们放哪儿啊？说哦，好像那个宜家就在前面，他得先先拐过一条小路去。我说师傅啊，您您就就近放就行。结果那师傅还不乐意，是吧？不不，这大热天你们这多不
3: 方便，是吧？我给你们拉到地方去，是吧？师傅说，我就等着你啥时候吐给我钱。<笑><笑>再来一脚，哗，一股，咦、哎，还没出来。哎呦，我的天哪！最
0: 后再来一脚，
3: <笑>最后真是放弃了。他说，可能他们确实没吃早饭，吐不出来
1: 。<笑><笑>真的，那师傅真的。服务太好了，怪不得他五星评价呢，你知
3: 道吗？真的，就是他就是人家属于那种，就提前就给你划掉了，就已经结束里结束那个那什么了啊。嗯、他老早就结束了，对对对，还在给你开，
1: 对对，因为他、呃、因为可能这种网约车有时长的收费嘛，所以他心、嗯、心是好的这点我非常理解，但是具体到我个人我真的受不了了，你知道吗？我觉得他就是想让你吐出来，<笑>然后被他清洗费，<笑>真你这这也算 callback 是吧？你这是，<笑>然后这个。而且又到了四元桥附近的时候，这个宜家附近人是更多的一个地儿，所以起起停停就更像是、呃、疯狂的晃我的脖子，我都不知道该怎么形容那种状态，你知道吗？就反正我总之下来之后啊，我就疯狂的在路边干呕，你知道吗？真的是就是太难受了，整个的状态，直到现在是吧？我都觉得我的头啊有点懵，你知道吗？真的。哎呀，然后我们进了这个宜家之后。呃，基本上感觉没有什么太大变化。我总觉得宜家是一个几乎一年四季都没有什么太大变化的一个地方。他们的新品上的也感觉比较慢，就不会像是你可能过了一年两年去，我的天哪，这个整个里面的这些品类什么都换了一遍，是吧？之前卖的锅现在还在卖，之前卖的刷子现在还在卖，总之就没有什么太大的区别。他觉得 SKU 更新比较
3: 慢，嗯、不过这次还在就是人少了一些
1: 。对啊，这个我们今天去的时候人少了很多。
3: 然后虽然还是挺多的啊，嗯、但是比起往日的那个多来说，这个多就显得有点相形见绌了。<笑>非要蹦点成语出来是
1: 怎么地吗？<笑>然后那个啊、呃，我们其实，哎呀，就是虽然说现在疫情的关系吧，啊，但而且可能。这种感觉也经济什么特别不是不是非常的景气的这种感觉，但是我们在这个三层、嗯、三层是专门卖算家具吧，还有各种各样的样样板间，然后但是我们依然看到了非常多的有小情侣啊，或者是夫妻在这里面看这个各种各样的样板间或者房子里面吵
3: 各种各样的架。
1: 啊、哦，对，是真是啊，我也正想说这个点，然后就有一个特别有意思，有有三个人，应该是一对夫妻和一个我不知道是男方家长，你反正是个家长吧，好吧，这么说应该不婆
3: 婆就是丈母娘、哎，对
1: ，反正总之就是家长。然后两个人夫妻坐一边坐沙发上是吧？两个人并排，然后那个家长坐对面，坐在一个类似梳妆梳妆台上的这个椅子上面。我、哦、天，两人在那吵吵，我这
3: 个，但具体吵啥我忘了。你还记得他说什么我,我根本没有听到，是你在说，我才知道的这个事。反正
1: 总之在吵是吧？我跟你说，反正我我们就过去了
3: 。<笑>是我大概
1: 就听到了一句，我还忘了。嗯、反正总之就是在吵，但是更多人还都是在那个附近再去，呃，怎么讲就是。啊，去各种各样看呐、啊，啊，各种各样去挑啊，是吧？各种各样拿这个尺子在那儿去量啊，量啊，量,啊量啊，量来量去的，这个是啊。欢迎 Big Peter， 欢迎你晚上好。主播是北京人，为什么总觉得我北京人呢？我我有北京居住证，好吧，算算零点二五个北京人啊。这、嗯、<笑>也算是啊。啊、嗯，也、哎、欢迎一啊，欢迎十六，欢迎你晚上好。这这呃怎么着？这他随风这是认识我，但是这个 ID 我比较陌生哎、欸，真的是啊。其实啊，我我不是那个玩游戏的随风啊，再再强调一下啊，说、就是、错人了
3: 又，又是错人了，大家听声音也听不出来是。
1: 然后也欢迎一位很久没有出现的朋友，叫全家里底最好骗的女人。
3: 哦、我的天呀、啊，这个、他这次这个可能不太好骗，骗了这么久都没来。<笑>主要宜家这个人数的多少啊，从他们这个床铺的这个占用率上就可以感受出来。对，<笑>就是以往啊，你在宜家啊，你找不到床位的，你知道吗？啊啊这个床位比医<是>院的床位都紧张，紧张啊、都紧缺。对，但但今天。今天就是有空的，你知道吗？控制床位率超过百分之五十，就是就是好多这个，就大家也知道，宜家是一个体
1: 验型的家居馆，可以可以这么说吗？居住型的家居馆，<笑><笑>就很多人不都会去宜家，在那里面住的那个，呃，进行居住啊，或者怎么地，就是就体验吧，就是在床上一躺,躺一天，沙发上、嗯、对。所以就，但是今天发现好多人都那个，好多床位是都空着的啊。十六问我们是游戏主播，我们再次强调一下，我们不是玩游戏那个随风，好吗？你可以取关了，如果你是那个的粉丝，你可以取关。我们不是一个人，根据听声音，包括风格，应该都不是一样的啊。不不再回答这个问题了，好吗？谢谢啊。怎么敢在接受发布会采访一样的问题？是这个问题，我们不再回答了，谢谢。啊。然后呃。基本上三层，我们实在是就是就是属于那种特别想看，但是呢，就是实在是看了也没有什么用处的这种地方。就主要
3: 是我们想要买的那些东西，一来买来也没地方放、啊，二来就是租房子<笑>不太现实，买这么多家具。对，对就主要我们还没有租过那种完全的空房子。嗯。但如果如果还是租那种空房咋？我们打算自己装修吗？当然
1: ，就是你要自己买全套的家具、啊。我的妈，这多少钱？然后虽然说感觉是非常的不景气，但是我们还是在那个。什么就各种全屋设计中心啊，就是宜家自己可以帮你全屋定制那些地方人满为患，你知道吗？
3: 也没有人满为患，就正常吧。就那个地方就基本上大家还在定制啊之类的，这个很正常。所以、哎、就可能大家也不知道到底经济是景气还是不景气。期间你知道吗大家在家里憋的时间长了，总会的发现自己家里总有一些装修
2: 。不<笑>要改改是吗？开始改了。<笑>
3: 还可以，啊啊、只要不是对另外一半不满意，都好说，<笑>改起来、弄起来都还挺方
1: 便。就是你，你觉得宜家的那种风格，通常也是你喜欢的吗？就是我们也看了很多，多虽然说我们买不起房，<格>但是呢，一这种样板间，我们通常还是可以去看一看的，对吧
3: ？所以我们就也看了好多这个宜家的样板间。它它有好多种风格，就有的风格你可以接受。我就是喜欢实木的那种风格，所以我觉得它实贵。的东西，<贵><吧>那个什么实木的柜
1: 子，好几小小一千呢，七八百呢，大几百块钱呢，好像。对
3: 啊，还好啊，其实还好，就是。木的嘛，它就是这样。但是实木其实就有很大的问题，就是它保护起来比较麻烦，有很多会受潮啊、变形啊、开裂之类的，就这个问题比较严重。嗯，嗯但实际上它确实是好看，我就喜欢那种实木的，而且不要就你喜
1: 欢这个，而且是那
3: 种浅色的，而后就木头纹理就可以，我就,、哦、就很喜欢那种那种木头的纹理的样子。对，而且是浅色的那种，不喜欢那种深红色的那种玩意儿。那不也有红木家具吗？对，看起来就跟订了个那个那什么一样，什么订了个哦哦哦，感觉不太好说啊，订那么个方盒子，哎,哎,哎，对对,对<笑>是
1: ，这个是我们永远的家呀，<是>这个是嗯、啊，然、哦、后这个，所以三层几乎我们就是看了看，但是我觉得就是，呃，就是很多情况下，我感觉他们那种设计，相对就感觉比较理想化，就有些什么。厨房整的贼宽是吧？然后想想就是觉得，虽然说肯定有豪宅了，但是我觉得这种家庭不太多吧。豪宅也不会用宜
3: 家来装修。哦、嗯，也
1: 对是。那个之前我们看幺八幺黄金眼是吧？光装修花了三四百万，还是<房>还是还
3: 是因为是样板间，打房买了三四百万，然后装修花三四百万，就是一平米的房和一平米的装修的价钱是一样的
1: ，而且还是因为。呃，可能那个装修公司啊，也难得碰到这么土豪的客户，嗯、决定呢给他当做样板间来进行打造，还打折了包，包括到最后，希望能够以他的这个最终装修出来的这个效果，能够拍照，可能包括他们自己宣传宣
3: 传，对，<想>当做样板间来使
1: 用的啊，还打的折之后才是这个价格，原价更贵，我的天哪，真的是啊，然后三层我们实在转完之后没有什么太多可看的，我们就主攻二楼，因为二楼卖的都是单品，
2: 是
1: 这种地方比较适合我们。我们最后买了什么？给猫买了一个。什么？就猫抓的那种猫抓的那种，类似于猫抓板嘛啊，但其实不是，是一种亚麻材质的一个玩意儿，非常的结实啊。如果你您养猫的话，我觉得可以去买一个那样的东西，我觉得可能会比较好。而且现在宜家就是你可以网购嘛，就是它是哦，也对哦，对对，就是不需要一定要去店里。能能那所以我们为什么花了那么贵的大车钱，花了一百三四好吗？去了宜家逛悠一趟回来之后，买了二百块钱的东西，为什么呢？网购它不香吗？啊，没有那种实体的临场感。<笑>沉浸感没有沉浸感、啊，要沉浸。然后我们这个买了，除了买猫抓板，还买了个叉子。哦，对，特别不能理解，倒不买叉子，你知道？感觉特别的装
3: 叉，没有<是>，你是要装叉子吗、啊就是？这些东西都是家里要必备的一些餐具。我
1: 们家的前，咱咱们家什么时候吃过吃种这么西餐？我天，还要这、哎
3: ，你你不要觉得你没吃过，就是我没吃过，我也没见过你吃过。那是因为我吃的时候你都不在，好吗？哦、所以自己一个人悄悄吃呗。就是是不是吧？是，哎对，就是怎么讲？我有时候吃一些那种面啊之类的，我喜欢拿叉子吃，我觉得叉子吃比筷子吃还方便一点，尤其是有时候会,会有一些意大利面之类的。哟哟哟哟哟！哎、呦呦呦呦不是意大利面，它比较它比较滑，你知道吗？它跟咱们的面条不一样，咱们面条容易坨，但意大利面它比较滑，你知道吗？谁家吃面条专门事情？等放坨了咱再吃啊！就是面条它比较黏糊，意大利面它还就是。光溜溜的那种感觉，特别像米粉一样对，就是就它、是、不容易用,用筷子夹，不太方便，就是喜欢吃用叉子。但之前家里是有叉子的，但是后面不见了那个叉子，就只剩一个刀了。没被装上了，<笑>被装上了，就不知道去哪儿装叉。所以我就说嘛，一直也没想到有什么机会能单独买它。然后刚好看他那有卖的，然后就顺路，还挺便宜啊，关键是还挺便宜、啊，是吧？四个才十九块几，好像、嗯、还是奥氏
1: 体304不锈钢是吧？这样感觉比较装叉一些，这个。
3: 然后还买了什么？呃，买了呃<这>什么六个塑料杯，六个塑料盘儿，然后奇奇怪怪的。然后还有一个小锅煮方便面，对啊，还有
1: 锅，还有一个什么桌垫儿，什么怕这个桌子烫。然后买这个买这个东西的原因也很奇怪，主要是怕那个。<笑>那个就是那个锅啊，就是大小差不多，跟就比方面稍微大一点，就刚好用来煮泡方便面的、啊。泡完之后就直接就锅吃，<笑>对，就这样还可以省下一个成具版的,的省下一
3: 个成具的那个
1: ，挺好。导播特别为我考虑，是吧？这样就不用再去洗碗了，挺省
3: 事儿的，是<笑>。就你只要洗一个就可以了。对对对、嗯，而且那个锅也不小，你煮两袋泡面、三袋泡面都没。也可以啊，就是它挺深的啊，所以刚刚合适啊，挺挺合适的。连汤带连汤带面都有。好，说到这儿，大家
1: 还有记得，大家还有印象，我们最初想要买什么来着吗？<笑>
3: 其实我们就想去
1: 买几个富贵竹，你知道吗？然后竹子大概挑了五六根吧，五根啊，嗯、<是><是>然后有一个人看着我们抱着这个富贵竹，准正准备离开，差不多已经逛完了之后准备离开，然后看到我们就贼激动，哇天！我以为碰到粉丝了，你知道吗？就说啊，这个东西特别好。你
3: 回摸自己的马克笔在哪
1: 是吗？我
3: 的<笑><笑>天哪！就是我不知道为什么他看见我们抱着富贵竹激动成那个样子，你知道吗？你确定是看着我们激动吗？我一直觉得是人家好像根本没有看着我们激动，他指着我，指着你，还指着我，反正总之指着你那个
1: 东西。说一开始特别激动，他还没有叫出这个，因为他不知道这是什么。我以为他是那种看见我们之后突然直接脑子懵了啊！等会儿，等会儿，我想想你们是谁来着？也是这种状态，就是看着他这个竹子，心里已
3: 经做好做好这种面对粉丝的这种。<笑> This is
1: a joke， OK？
3: <笑>什么？这是一个咒刻，好吗？怎么说 ？Joke， 整句话怎么说 ？This is joke。为什么没有那个冠词呢 ？This is a joke。对，哎<笑>，我竟然在你的启发之下把
1: 这个语句完整了起来啊！真的是。好、啊，反正总之，那个人看着我们抱着这个富贵竹贼激动，然后就马上又拉着他的这个不知道是朋友还反正是俩男的、啊、可能是朋友关系，但我也不知道为什么、哦。你们要是不揣
2: 揣测人家，<笑>反总
1: 之他们也是、呃、本来以为是两位小伙计、嗯、还以为想要问我们说这个。呃，怎么讲？这个东西在哪儿？人也没问，是吧？直接在这一圈找了之后找到了，但是他们看，我以为他们会买，但是我着重观察了一下，然后最后也没有买呵呵，直
3: 接就走了。我也不知道是为什么。人家可能只是赞、赞、赞叹一下,比较,叹一下比较漂亮，赞叹、赞叹一下比较漂亮。对，这是这玩意儿哪儿漂亮、啊？这个东西，这个东西得得要那种瓶子装啊之类的，挺麻烦
1: 。宜家都有卖的呀，
3: 咱们这个瓶子不也在宜家买的？对呀、啊，那个瓶子五十九块几啊，六十。抽离谁的？真这,这么贵吗？是，天
1: 哪！还差三分钟，再聊点啥？直接顶格好不好？然后，嗯、呃，没了。陷入到沉思当中。宜家的这趴，就就差一点点。这种我填满这半这一趴的这个内容，真的好闹心啊！真的是啊。去宜家还买啥了？没了吧，差不多就这些了。嗯，我们看更多的区基本上都在装修。哦，对，还有一点，以前好像没有游，没有那个，老、呃、说游戏
3: 没有儿童区，我没有没有印象有,有儿童区，只不过这次上了好多的玩具。嗯，不是说玩具，就是就是那个小火车的，还有轨道的那个嗯。嗯，但是又不像那种，就印象当中这种火车轨道应该是那种类似于铁轨
1: ，但它基本上这相当于是在一个木头上面开了一条隧道。就不是那种印象当中的那种，
3: 哎呀，也是那种什么搭起来一个隧道，然后小火车就可以呜呜呜的那种。
1: 小火车呜呜，呜
3: <笑><笑>我也忘了从哪个综艺上看到。我们还到了那个灯区，然后想着是不是可以给直播间直接买。我觉得导播疯了
1: ，是吧？嗯、我们这么专业的灯光，在宜家买灯光给直播间准备，结果你
3: 你挑到了什么了？其实确实可以买。我现在回头想想，因为我们是坐着播的，所以它不需要特别矮，特别高的。<笑>你懂意思吗？哦，你，呃，你,就你也为以后我们战播做了一些考虑，是吧、啊？对，就是后后面再看看，因为我们现在背光还是坏的状态，没有办法
1: 。你要不花钱买个贵的吧？好吧，给你三百块钱的预算，你买一个正经的，好吧？跟咱们前面这个打光，三百块钱不可能，三百一，
3: <笑>买一个正式一点的，一千五。太贵了，一千五
1: 五百吧，好吗？一千五，人家人家砍零头，咱们砍大头，嗯、没有可能，
3: 就是、低于一千五，不太可能，就是专业的灯光。<笑>好吧，反正，但是那基本上都是一些家具、家装的。欢迎来到二零一九年、二零二零年的年度预算大会，今年本台的这个年度预算是一千五百块钱。<笑>对，我们看了我们地方台的。就不说名字了，好吧？电视
1: 台的预算基本上都来自于财政收入啊，就是就收入跟支出啊是刚刚差是差不多
3: 刚好一毛钱都不差，所以有可能刚好真的解释预算。我、oh, 天哪，甚至最后一块钱估计那些工作人员都是一分两分的分往开了。我、oh, 天，你一分不、so, 这个不能这么揣揣测好吗？
1: <笑>有可能他们只是提年度预算嘛？那预算基本上就是先规划一下今年要怎么花，<笑>那,那怎么可能刚刚,刚,的刚,刚好？我,就发我们我们老家的那个电视台据说演播室要装修，大概预算是两千
3: 万吧，万还是两百万来着？我天哪，真的甩给我们一个零头。<笑>真的
1: ，这我我就，然后我就在想，从小看到大是吧？我不知道为什么呢？演播室装修要花那么贵的价格，就是我不知道到底有什么样的演播室需要花到这么贵的价格
3: 。可能是管道疏通费比较贵一些，啥意思啊？<笑>这个比较高级的段子
1: ，能说吗？<笑>不能说
3: 。<笑>那你为什么要说
1: 呢？<笑>好吧啊，这个差不多，我们就今天去宜家逛了一大圈然后有的一些这些不成熟的一些感想嘛。然、啊、后我觉得宜家的就是，就是宜家是一个特别适合逛的这么一个地方。然后我觉得他们其实这个商场是一
3: 个特别适合集休闲娱乐、然后睡眠、一生的<笑>综合性的这么一个商场，<对>是吧？综合性的这种就是什么居住舒适的这种，对
1: 这种。酒店吧，就是他老不夜间开门，他就开到十点，晚上十点就关门了啊，所以你想过夜的话，可能不太方便啊，所以这个一家，我觉得我们就是，就可能就是如果可以的话，我们倒是还是蛮希望不定期就会去一次。觉得就是里面总是会发现一些你能够买的小物件，就是很奇怪。虽然说，呃，刚刚也说了，宜家是一个主要做家居类的装这种商场，是吧？里面主要是卖一些建材、板材或者说一些家具的。嗯，所以我们总是从里面能够买到一些奇奇怪怪的小玩意儿，是吧？嗯、这个东西也不贵，拿一点；那个东西也不贵，拿一点。一结账二百二，结<笑>账就很尴尬，<好>真的是。
3: <好>哦，还好吗？嗯，为什么？就是还好啊，这个并不贵啊。打算上打车钱就贵了，那是，哎行吧，你们
1: 这么说了，<笑>我也不
2: 想
3: 再说什么。天<笑>啊！这个我觉
1: 得，当然现在网购也很方便，他们应该，但我不知道他们有没有类似于配送全国的这种网络<有>是吧？嗯、可以全国都可以配送吗？嗯嗯觉得大家可以在网上去看一看他们那些小玩意儿啊，就大家具就算了吧。我觉得可能不见得会网购会划算一些，但是这种小玩意儿，我觉得大家可以去看一看，尤其是给猫用的那个猫抓板，我觉得太耐用了，真的是特别耐脏。四十块钱一块，哎，但也确实很耐用啊。然后猫猫抓的，可能指甲都快掉了，那个玩意儿还没换，你知道吗？所以我觉得那个东西。我说
3: 我扣掉六个了，<笑>别买了
1: ，六个指甲都掉了。<笑>这个反正
3: 好吧<笑>是，推荐大家去看,看什么猫猫看了都哭啦，这个宣传，你觉得你觉
1: 得一下东西相对来说比较有性价比吗？比较廉就是怎么讲？物美价廉
3: 吧。看东西就是有一些东西就是便宜，比如说六块九块几就可以，七块几就可以买六个杯子、六个盘子这种的就很便宜。那有有一些东西就比较贵，就是它并不是所有的东西都都像他说的那样性价比那么高哦
1: ，是吗？就是他
3: 们会有人专门整理那种清单，就是说一家这种又便宜又好用的东西。确
1: 定不是那种什么有返利吗？因为以前早早几
3: 年呀，没有。什么淘宝双十一内部购物清单基本上都是都是返利店里买的。哦，就是去店里面买，的，会有人去收集一些他觉得比较好用的一些，那、哦、还是广告吗？听起来感觉还是广告啊,啊！你要这么理解，那就没有什么好说的了嘛，<笑>对不对、嗯？好吧，这正在
1: 直播的是扯淡笑呢、哦，天，
3: <笑>什么为什么要剪
1: 成？好，重来啊！这也正在直播，依然是什么传秀。您此时此刻声音呢？是来自于音乐给我光的轻松月频道。我们接下来先来听国内的腾讯有你音乐榜以及歌曲，之后我们再来接着聊我们的话题。大家有什么想说、想聊的，可以在弹幕区和评论区来跟我互动。歌曲和榜单和歌曲回来之后，我们再来接着听聊天。我们待会儿见
3: 。腾讯音乐集团有你音乐榜，亿万用户都在听的热门华语新歌第三名
4: 。那个删
3: 二名，麻烦给我的爱人来一杯抹黑偷。我喜欢阅读他
1: 微醺时的眼眸，而我的咖啡糖不用
0: 。万军单曲。
3: 乐集团有你音乐榜，亿万用户都在听的热门华语新歌。您正在收听收看的是轻松音乐频道。
4: Put on. All your pretty clothes. You know you're not fooling anyone when you become.
1: 回来，这一就是正在为您现场直播的苏晨秀，欢迎我爱、哎、我要去上课了，也是，哎呦，今天怎么炸出来好多好多长时间不见的朋友，说这个他写的这个好奇怪，叫摩基托是没有版权吗？哈,哈哈哈，有什么有点像周星驰的笑声、这个哦，你还
3: 能知道这是像周星驰的笑声就不错了。哦，是吗？啊，对我以为你连周星驰是谁都不知道
1: 。然后这个说不是这个。这个事儿比较复杂，我记得有一期节目，因为日记的标题叫“私”，那集其实有说过这茬事儿，可能就是因为这个，啊、那就不要再相信，就是 QQ 音乐或者腾讯音乐集团嘛，可能对这种额外需要付费的这种数字专辑，他们对版权是规定是另外一套东西，<对>所以就很闹心，你知道吗？然后是我就
3: 不跟你过深，
1: 对，然后气死你，然后所以我们就不得已想去办，不得已不得已想出了这样的方法，但是你知道更发愁的是什么呢？是什么 t a l o Swift 今天发了新的专辑。啊，不不是今天，昨天应该是。发 Taylor Swift，Taylor Swift， 妹妹。然后这个发了新的专辑 ，Q 音乐上卖二十五块钱。然后讲道理，这是一张额外的数字付费专辑。假如说，如果腾讯还是不过审怎么办
3: ？我听的那几首歌好像都一般般啊。不不不，万一他
1: 要上那个 b u i l l b o a 了怎么办？是 b u i l d b a 吗？ Billboard 的。b i l l b u a r d b i l l b o a r d 没有 Bill b u i l d b a r d 的。如果要上那个公好美国公告牌排行榜了怎么办？对我现在很发愁这件事情，你知道吗？不，你不能用你的这个音乐审美来去评判，就比如说美国人可能会喜欢什么，但是，就是就是有些，我觉得公告牌上很多歌曲有听上去也觉得 just so so 是吗？但是就不知道为什么可能可能就
3: 是没准味，就是、而且。之所以的本身粉丝也很多呀，他们的歌好听，是其他的歌太烂了，可能、嗯、也有可能吧，
1: 也有可能。比如说本身那个泰勒七啊，美美吧，好吧，就泰勒斯威夫,夫特，好吧，他的这个粉丝也众多，没准可能就因为这些粉丝基础是吧？你你万一你你万一美国人也有这种粉丝，開始
3: 说人家打榜啊之类的，对呀，對呀国外不搞这一套，万一美
1: 国搞这一套，对吧？这个泰勒斯威夫泰勒斯威夫的粉丝说来，咱们今天好吗？目标公告牌排,排行榜是吧？都给我刷起来是吧？<笑>这个，这个国内榜单怎么刷我也不知道，真的是按照是吧？中国这些粉饭圈文化一样，我们也给这个我们自己的梅梅刷起来好吗？把它给顶到公告牌排行榜头到第一，真的是。<笑>啊，不知道，反正总之觉得有些歌也很迷，但是啊，我们再看看吧。只是我很担心，真的这个要是发了之后可咋整？这个真是非常的闹心啊。哎欢迎 king 比利，欢迎你，晚上好！这是晴综艺频道正在为您现场直播的《什么车展秀》。你要不要先聊聊你的这个？但我不知道该怎么去聊这个事情
3: 。没没有怎么着，我这个我也、哎、发不过去。没有什么，<笑>其实就是就是一张图片，大家可以看到，就是一张图片。然后他是为了拍那个彗星嘛，最近不是说什么千年一遇的那个彗星嘛，一颗，然后特别特别明显，然后肉眼也可以观察到，好多人就去拍这个照片。但是这个人他也去拍了，但家可以看。他比较失败的一点是他，他就就彗星
1: 啊看不见，就从这个分辨率上就能看到很多这种一道一道一道的。对，我当时我我这个远处看，啊，他不是打的水印，呵呵这不是新浪给大家推荐的这一款是
3: 三星的 S, <S <印>。嘿嘿嘿， hey, 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 <笑>就是他当时是那个要拍那个彗星的嘛，结果刚好赶上星链那那一堆彗星。好，星链是什么呢？路过这个星链是 Starlink。是 starting 什么的、嗯， yeah、啊，是那个 Elon Musk， <笑> Elon Musk， <笑> Elon m <Musk> , a s k 哎呦， Elon m a s k 还还是个河南的，是吧？<笑> Elon m a s k 是那个 Elon m a s k 然后他弄了一个什么全球上网的这么的一个服务，嗯、然后刚好他有很多那种卫星嘛，组成的一个像链链状的这种组织嘛，所以就是叫星链嘛。因为他要，然后他刚好那个拍的时候，那个星链那个卫星也刚好路过这个地方，然后刚好过路过这个地方，卫星说：“我路过，啊哎、这是路过，你、哎、这是路过啊。”不是，俺不是要破坏你的好事儿，是吧？俺不是要破坏咱的好事儿嘞。卫星说：“我悄悄的路过，对，结果就拍延时嘛，就那种的，不是这这叫什么来着？是叫应
1: 该就是延时吧？否则这个怎么会画出轨迹来嘛？嗯、对,<吧>对
3: ，然后呢，就是刚好重叠了嘛，然后就是哦，应该叫长时曝光延时啊，嗯、这是摄影摄像名词、嗯。对，我也在说摄影名词不不是叫这个。然后它就就就会变成这个样子，然后最后就是一道一道的，然后会一个。但我觉得其实这个也也很有意思啊，对不对？很有意、啊、但是这个之前科技和自然的碰撞。嗯”
1: 但是记得之前就在三星 Galaxy 闭嘴呵呵，不能随便推广告好吗？然后这个记得之前 Starlink 其实 L I N K 练 Link 是吗？对，呃、啊，然后这个有其实有开始有这些争议， Link、就是现在大家越来越多，不论是各个国家的航空航天局在陆续的发射各种各样的卫星，像 SpaceX 这种什么民营的航天公司也越来越多会把自己的卫星发射到天空当中去，然后。其实，更多的除了担心这个太空资源啊，不不不太够用之外，更多就是担心这种光污染有可能会影响到大家去观测，啊，太空当中的一些奇景或者天空当中的一些奇观。所以这个可能就算是这个事情的一个非常好的一个负面的例子，是吧？大家都快看不见这个自带水印功能，这个真的是很奇怪的一个点。嗯、可,以可以这
3: 么说吧？你要非要这么抬杠，也没有什么好说啊。那那你觉得你的点是什么？那就
1: 不发展了好吗？就不弄那了的。就是不知道为什么它为什么非要整个光出来呢？你把 L E， 现在很多像小米空气净化器、什么电风扇都可以把这 L E D 灯光给关掉，为什么它不能够提供一个选项，是吧？直接关掉。
3: 其实它应该本身就是那个那什么吧，就是即使如果要是说那种，哦、它也也有可能是太阳能反光板反了太阳光，是吗？不会，就是就是不管怎么说，就是它肯定是会有影响的，这个没有什么好说的，但就只是说。嗯，就是特定赶上那个时候没有办它也不是整个天空都给你包住。不，以后肯定会天空都要包
1: 住。如果它要实现全球上网的话，它不可能说在美国
3: 上空发一点就能够辐射到，比如说亚太地区、啊那。那以后大家就可以开什么玩笑？那以后大家想要观测的时候，可以上月亮上去，去<笑>、哎。哎，哥们儿，咱晚上上月亮，我上月亮看去，<笑>去哪儿去？哎，我去我们那儿去火星，你们那儿去月亮。月亮离远，火星那边近一点。可能你到火星那时候，这个气象奇观已经过了。<笑>万一以后有光速飞船啊什么，这不都很轻松的事情？哎呦我的妈呀！你这觉得可能吗？<笑>没有什么不可能的，对不对？天哪！万一呢？这感觉比中彩票还还,还虚，真的是。嗯、啊，这这是当然的了，但是<笑>但是，就<笑>像今天看波士顿动力的那个机器人<笑>、嗯啊、一样，就是你以前都觉得不太可能的事情，也能实现。行吧，啊，虽然可能光速确实到不了，但是就是更更更快速的这种通通勤的方式，可能还是有的嘛。嗯
1: 好，那我们也只能寄希望于吧，希望能够有更好的这种解决方案吧。就确实挺挺占地儿的，真的是，嗯，挺占地儿。哎呦，我天，对，挺挺占太空的嘛，也是个地儿嘛，对吧？太空资源也是资源
2: ，是不是？是
1: 。啊，直在直播的依然是什么辰，希我们接下来回归到我们的节目的资讯环节，我们来跟他分梳理、分享一周的热点。天，越来越像大师来了，真的，这个开头说的好像大师来了啊。好，首先我们先来关注一下电影票房的一些事情吧。上周其实聊了电影院复工的这件事情，然后更多人呢也开始期待这个电影到底什么时候会有大片出来。我记得上周 C 四季涛你不还说了一个什么片子，我没记住啊。但那个片子据说也是什么诺兰导演的一部穿越吗？不不不那是复映了，大哥，那是重映了、哦、他说的嘛？又一部新的片子，我忘了叫什么信条，好像是。然后那个据说是。啊、呃，诺兰导演的这个新作，也就是这个《星际穿越》的这个导演的一部新的力作，据说期待值也是非常的高。啊、有多高？嗯，你你这也上，<笑><笑>我就没
3: 看那个数值，好吗
1: ？一堆资料看了一堆，大概看了一些资料，结果就没有看那个想看值，结果导播就偏偏问我这个数值啊。对呀、啊
3: ，这种时候不都这这种数据才是刺激人的地方啊？
1: 好吧，反正总之就是呃，也感谢司机导你，在直播间上说了这一点，是不是让我刷到了那条。呃，微博我就顺便去看了一看，嗯，啊，我以为他在说《刺客信条》，你知道我其实说什么，啊《刺客信条》要出四 d 版，我天，这电影游戏要出四 d 的东西了吗？就以为是这样，就没想到是部片子啊。但是据说这些电影都陆陆续续还是会开始撤档，包括我们上周期有聊的这个什么最。重磅的力作什么花布兰《花不兰也开始无限期的延档，据说什么时候还不知道啊？就是因为美国的新冠疫情爆发特别严重，所以他们现在档期还遥遥无期，啊，所以目前新上的一些片子基本上都是一些老的片子，或者在疫情期间应该要上但是没有上的这些片子。但即便如此，在今天推屏幕呀，准备了普洛特了，准备了 PPT， 你说麻烦
3: 导播老师帮我们切一下好
1: 吗？<笑>这里有个音效点，这里应该有个音效点。来自于猫眼平台的这个数据说，今天这个目前啊，在我们上播之前九点五十二分左右吧，全国这个实时票房已经来到了三千万了，这个还算是蛮高了。虽然跟之前疫情之前可能这种重磅的暑期重磅的假期档可能破过亿的这种票房相对来讲还有一些差距，但总体上来讲的话，这个数值看上去还是非常的喜闻乐见，令人值得欣慰吧。然后比如第一名呢，就是多利特的奇幻冒险，就是钢铁侠那部片子。
3: number one， 钢铁侠那部片子
5: ，小
1: 罗伯
3: 特唐尼，人家叫<笑>他不，
5: 他就是
3: 现在看他演啥，可能都是钢铁侠，你知道吗？对他的名字不太有什么记性，但一
1: 说到他，我觉得就是钢铁侠啊。第一名一千三百万的票房，接下来是《喋血战士》，也是一部，呃，之前要上哈没上的片子，六百万，然后《误杀》五百万，《寻梦环游记》一百七十六万，《疯狂动物城》竟然还有六十六万，我的天，虽然感觉很。少，但还在第五名。嗯、是，嗯啊，大家感觉目前基本上之前说的一些文艺片好像并没有特别多的出现在这里面。大家还是想看一些这种什么动作啊、奇幻的这些东西、啊
2: 、嗯，
1: 好吧，这就,就是目前电影院票房的一些情况。但是，是吧？之前也说过，什么内容可能才会是电影唯一的，或者说持久以来的这么一个主旋律。但是。目前看起来各种大片都还感觉遥遥无期，甚至我觉得今年可能下半年我感觉都没有什么希望。我总觉得，尤其一些那海外的大片嘛，国内的大片不好。这个东西
3: 不好预测，就只能说近，近静待其变吧
1: ，拭目以变
3: 是吧？嗯，这个因为这个整个就不受人为控制的这个那什么了。太多了，对，就是这种不确定因素比较多
1: ，所以我们还静静的期待吧，也希望有更多的这个院线大片能够尽快的出现在我们的视野当中，否则我们真的是没有什么动力走进电影院。但是也很奇怪，据说影院复工的第一天，不是还有一个人。第一个走进了一家成都的什么电影院，<對>就说获得
3: 了终身观影权限
1: ，终身免费观影权。我们也有终身的观影权限，好吗？<笑>哎
2: ，六十哎
3: ，六十来真，快快快，拦住拦住拦住拦大妈别进去了、啊，进去心脏受不了，来出来不出来,不出来
2: ？出来,不出来,出
3: 来不出来？看过 M X 吗？没看过是吧？可吓人了，我跟你说，你那往下一扑了，你心脏受不了，来来出来出来出来！出来出来出来这个眼镜啊，它就是个魔鬼，你知道吗？是
1: 啊，能够把那些远处东西射魂的，你知道吗？这射魂的都
3: 快出来快出来！咦，也不行了。吧。不行，千万别进去啊！反正总之就是终身免费观影的这么一个特
1: 权啊，以奖励他在疫情复工之后可能是第一个走进那家电影院的这么一个观众。然后还是在琢磨为什么是终身观影去，别人都没有看电影的权利了，是吗？好吧，然后所以大家以看也不行
3: 。每周<笑>明天，每天上电影啊，上电影五分你也得来看
0: 。我跟你说，<笑>五分你也
3: 得看，你睡你也给我在这儿睡完。被电影院强制拉来看电影别走，不许走啊！今天<笑>看完，看完不许走。好了啊，电影
1: 院目前已经陆陆续复工了。然后这个上周我们在这个聊这条资讯的时候，本来说哦，先欢迎来吧。这个是什么知识单词？我看不清楚。去。fighting 吗
3: ？Little Fighter 吧
1: 还是什么 ？F I G H T E R， 吧对吧、啊、？Fighter。哦也，欢迎思雨。哎呦，我的天呀，又来一位。今天怎么都是一些感觉要哭出来啊？这么多年都没见的一些老观众，真
3: 的是,是,是好久没见。希望你们扔完钱就跑。<笑>他也没送钱，<笑>都是银瓜子好吗
1: ？好吧<笑>啊,啊，这个电影院已经陆陆续续复工了。本来上周在聊这个话题的时候，嗯、其实我们觉得，呃，可能。就是我还纳闷说为什么我们家附近是吧？就我高级点，我们摄影棚附近是吧？为什么这个电影院都没有复工啊？果然这个东西啊需要催，你知道吗？就跟催奶一样
2: 。不可以
1: ，为什么要说这个啊？啊，两块钱啊，谢谢。我们分一块啊，然后在纳闷为什么上周的这个电影院复工之后，北京这边我们家附近。啊，所有电影院都还没有新的这个排期的这个表单，是因为北京的复工时间啊是另外定的， 2 4号才复工，<是>所以就相当于是周五才开始复工啊。嗯，所以所以我们还纳闷说，为什么不是720就开始复工了吗？北京这边所有都是暂五排片，暂五排片，暂五排,排片，结果是一直额外定的这个啊。是好吧啊，这个电影已经陆陆续复工了，但大片还在路上，我们也只能敬请期待到底什么时候会有更多的这个大片在路上。大片说：“我还没上路呢。<笑>”哦，对，还没上路，还没有在路上啊。是,是我们只能看他到底什么时候能够发动自己的引擎，开始正式的上路吧。好，我们接下来看下一次、哦、网络的热点是上周一个比较讨论比较多的一件事情。为什么讨论这么多呢？这是因为这是一个前火箭少女一零一的队长叫亚米是吗？然后在公布了一段录音，说自己是被黑了啊。这个自己的老板就是不是被晒黑啊，就是
3: 被<笑>被骂黑是吗？是不是晒黑啊、嗯？然后这个你晒你也黑，真的。
1: 呃，据说啊，这个他公布了这个亚米所属的经纪公司的会议，曝光了一段录音。在这段三分多钟的录音当中，充斥着老板徐明朝对这个亚米自己的外貌啊、能力等方面的不满意和攻击。亚米表示，过去两年多的时间里，老板老板经常打压、指责他。当他提出解约之后，得到了徐明朝了情况了解，不要作死这八个大字的回复。怎么看这个事儿？那、嗯、你怎么看？你先说你怎么看就是首先，我觉得这个基本上话题就是。就是这种事，首先这种事情本身啊，就是这只有当事者情。就是到底他们俩有一些什么样的纷争，这个事情可能确实不太好理解。所以就像我的标题所说，后面的一切的重点基本上又拐到了职场 PUA 这件事情上了。什么叫 PUA 呢？首先这个不太懂，只是因为字打不下去了，所以用英文缩写可能会比较好，你知道吗？字数不够，大概就是一种类似于精神控制，是吧？呃，通过不断的什么。打压你、责骂你，然后再再什么夸两句好话，把你给控制住，这种精神上的一种控制，让你不断的有这种什么呃什么这种这种这种不太好的这种感受、感官这种事情吧，反正大概就是这么一件事儿。嗯、然后，所以这个事情基本上成了后期的一个讨论的重点。但是我不知道这件事情就是。就是职场不光有职场 PUA， 甚至可能还有学校的这种什么 PUA， 自己的老师有可能会对自己进行 PUA。所以我不知道大家自己怎么看待这件事情。首先，我觉得骂人这件事情为什么能够引申到 PUA 上？就是我觉得多多少少应该都会被领导骂过吧。你你被什么？好，你应该没有。我觉
3: 得你你被领
1: 导骂过吗
3: ？没有啊，没有，<能力 S 1> 完全没有吗？对就是批评也没有吗？批评肯定有吧，但我没有经历过那种骂这个、嗯、批评能批评到什么样的地步？大概是，我我不记得，我不记得，就是其他的，就是批评。后来就是从一五年之后，大概到现在，我没有经接受过，<笑>因为因为什么呢？啊，
1: 因为这个领导跟你离的就，你可能你们公司就几个人是吧？所以没有什么可批评，一批评了、啊、就没有干活的人了，是吧？嗯、就
3: 没有什么领导直说嘛，就,哦、就没有这种领导，大家都
1: 是领导是吗？
3: 没有，大家都是领导，就大家都都是正常个人负责个人的这个这一把、啊、活干了就行了，是吧？啊、对、啊，就不
1: 用过多的纠结这件事儿。是是
3: ，所以这也就是可能自己出来的一些好处，就比在一个公司里面上班好哦，所以怪不得这么多人选择创业呢，是吗？就自己当老板可能感觉更爽一些。嗯、是不是创
1: 业创多了再去公司上班就不行了，说不,了不太适应？嗯。然后这个亚米对此也表示很无奈，他通过长文的形式来反击到说：“他是老板啊，你是老板，他是一个打工
3: 的。”你是把亚米的亚米给写错了。没有啊 ，Y A
1: M A 啊，不是 Y A M
3: A M 不对啊，就这么写，就是这么写的哦，那就没错。我是跟着新闻通稿来的，我的意思是不
1: 要犯这种低级错误，不好说说啊，但是咱们可以先改啊，对，咱可以先改。然后哦，我要去上课，说我他的延迟好高啊，怎么感觉？说 P U A 就是通过不断的贬低他，可在火星上现在在看我，这现在是卫星传输延时，对对，有可能啊。啊，不过确实这个我发现各个观众的延迟都不太一样，就有些人延迟可能就很短，所以我感觉每次直播抽奖这个东西或多或少感觉都不太公平，你知道吗？真的这件事情有可能是真的。对啊，然后呃说这段录音说他是一个他他向自己的老板喊话啊，说这个他是一个老板，他是老板，但亚米自己呢是一个打工的，也许他这辈子都赚不到他的钱的万分之一，但不代表他的工作比你廉价，而且他的外貌不符合那个老板的审美标准，但不代表可以蹂躏他的这个尊严，他不是你表演的霸道总裁的观。更不是任你摆布的玩偶，他拼命保护爱与勇气，绝不允许你继续摧残。
3: 嗯，其实怎么讲，我觉得大家好像面对这个，大家都扭到了职场 PUA 这件事情上。嗯、但其实我我看到另外的一个观点我，我觉得也说的不无道理啊。当然就是大家个人的观点是个人的观点，我觉得就没有必要因为这个去吵啊或者怎么着。但是就是说不同的人对这个问题有不同的看法。嗯、但你想，杨幂就是就是她本身就是就是他是个艺人嘛，嗯、艺人他自己本身他就是一件商品嘛。哦， oh, 就是他自己本身就是一件，但是我们现在不应该去商品化，包括之前也不说，孩子也不是父母的商品，对吧？啊，对啊，因为、嗯、因为因为你父母不能靠孩子挣钱这个事情啊，哦、就是， oh. 但是公司是要靠艺人挣钱的，就是你作为一个艺人，嗯、你是要给公司挣钱，给自己挣钱的，嗯，你就在卖你的人设，嗯，就是所有的一切的这种规划都是为了你能更好的赚钱来说的，嗯，所以就是当老板觉得你的个人形象的问题，他不是说。嗯，他不觉得说你的这个个人形象，就是说你长得难看，是你长得难看的一个意思。他指的是你长得难看，或者说你的目前的这个装扮不适合，有可能不是市场受众特别喜欢不能给公司带来，但他是队长哎 ，This is 幺零幺队长，好吗？我我就不去评价他们，好多人说啊，他是是什么？他是黄啊，或者之类的这种。他是黄，就是。他这种人拿到拿到队长就觉得好像就是有人故意就一定要保他，就是那种不是上上次不是分析嘛，说综艺节目里都有剧本嘛，嗯、有一些人啊，他一定就可以到最后的，他就属于那种我一定就可以到最后的那个人，哦、所以统称为黄，然后就打个黄。黄黄是黄，算了不了了哈，下下继续继续，继续没有必要去深究这个字<笑>，好好好，对，就说是这种的嘛，所以就是你本身艺人，你就是就是我这个卖家真的吐槽完之后，他感觉也被 PUA 了是吧？疯狂的罢工，了、嗯。就是你实际就是你实际的去说，它其实就是一件商品嘛，然后你要怎么样把这个商品包装的更好看？这个商品原来的包装就是很丑，我要想要换一个更好看的包装
1: ，他现在哦，哦就是你这个
3: 瓶子不符合这个包装的这个定位，对不对？咱一个啤酒的。你。做成个奶茶的那种包装，那是肯定不对啊，<笑>对不对？那我希望你还是做成一个啤酒的这种包装，嗯，就是当然可能就是以这个东西举例子啊，但是换到人的身上可能不合适，但是。他其实是可以这么理解的，所以对我来说的话，我一方面觉得这种职场 PUA 可能确实不好，但是这个前提是，第一，他没有当着我的面对我说这些话，嗯，然后第二，他是在公司开会的这样的一个状态过程中来说的，小,小范围的场合不算是公开场合、嗯不，不是，他就是在公开的场合这种业务讨论上来说，而不是私下里对某个员工这样说。如果他私下来对某个员工这样说，我觉得反而是一种就是嚼舌根啊或者这种的。但他如果在公司公开这样说的话，呃、我可能可能我如果。是亚米，我也受不了这样的事情啊！但是我不是亚米，求生欲非常的强。对我不是亚米，所以我觉得站在我一个特别理中客的角度上，我觉得好像这样也没有什么，就是也可以理解。就是我是觉得可以理解他能说到这些、能说出来这些话的这些原因，在这儿。嗯、但是就是我，你如果非要扯到这场 P U A 上，那确实就是另外的一回事情了。嗯。然后呢，呃，因为这些事件确实引发
1: 了非常多的一些讨论，据说话题的阅读量超过了十四亿，讨论也超过二十一万，所以大家
3: 都每天都不少人都在经历职场 PUA <对><吧>也是
1: 。所以呢，这个徐明昭在七月二十二号十一时许发布了一则名为“我道歉，我就是那个职场 PUA 的中年老板”的微博，当中表示呢，他错了，但是因为自己自以为是向艺公司的艺人道歉，但是他不会向丫丫米道歉，他只是向公司可能受到一些什么影响员工啊什么这些道歉，嗯、但他绝对不会向丫米进行道歉啊。这件事情其实。更加引发了大家的一些关注。首先就开始这个老板他到底是谁？就像我要去上课说这样说，全场的受害者是曾毅。为什么是曾毅呢？徐明昭根据这个，就就我们就没有天下茶的赞助。就是根据什么是某某茶的数
3: 据显示，显
1: 示徐明昭名下相关联的企业还有北京百元文化传媒有限公司、上海凤旗文化传媒有限公司，然后等五家公司。最关键的是，徐明昭的妻子是凤凰传奇的组合的主唱玲花。哎，对，
3: 当然，当然，所这可能这个过程中，他们也扒出来一些黑料啊，这玲花之前的黑料，就说嘛，说起来说，哎，玲花怎么找了这么个男人啊？好多人就觉得说，啊，就这个男人又油腻，然后还说话又是对女性又这种不尊重、侮辱啊，不尊重吧，这种可以这么说。然后他们就翻出来玲花早年间发过了一条微博，就是是一个问答，就是微博问答，有人说微博问答，对，想付大家付费看那条答，对，那那条回答好像是五毛钱还是一块。钱。反正<笑>就特别便宜的一条问答，嗯，然后问玲花说她在电梯里面被被同事还是被谁摸了一下，哦，摸了一下，然后问玲花说这时候该怎么办呢？是怎么就是怎么怎么弄呢？这个事情，他说别人是不会随无缘无故摸你的，这个时候你应该反思一下自己有什么问题。呃，他的思维竟然非常的直男，对，就是就是大家好像翻出来这一条，大家会说啊，你看这两口子就是天造地设的一对，就是觉得是。哎呀，那句话叫什么？哎呀，这就是“舌尖效应”，忘了那个。但是这个图我是看过的啊。对于知识真实存不存在这条微博，我不知道，这我只是代查吧。打游戏就我看到了这条、啊、翻一翻了这条某人一一些网友发出来的这个截图、嗯、是这个样子的，所以就。呃，这
1: 个就可能这个事情也也影响到了他自己，所以这个零花自己还发一条微博说，这个跟大家一样是在线吃瓜，他不发表言论，不轻易站队，祝大家早安。<笑>莫名其妙的回应，你知道吗？就感觉，反而感觉这很像在蹭热度，你知道说别人不会无
3: 缘无故骂你的，<笑>这个时候还是要主要思考一下自己的原因
1: 。啊、好吧啊，然后当然这件事情其实发生之后，很多幺零幺少女这个。火箭少女幺零
3: 幺，很
1: 多少女，火箭<笑>少女幺零幺团队当中很多成员都发表文章，啊、呃，力挺亚米啊。但是，呃，据说呀，这个怎么讲？嗯，即便就刚刚也是导播也不说，这边其实这个角度，包括有些媒体也去采访一些律师的看法，就是说。这个录音的内容其实没有办法判定这个男性的身份到底是谁，好像。嗯、然后呢，呃，该负面内容的评价属于价值评价，价值评价不同于事实评价，不同主体对同一事实可以存在不同的价值评价。所以呢，呃，再次，该负面评价并没有在公开的场合、公众场所做出，所以在亚米公开音频之前呢，公众没有获悉到音频内容的渠道，该音频内容也不会影响公众对亚米的认知。所以呢，这件事情可能还是回到，因为有有有可能有阴谋论啊，有可能是个阴谋、no、论，说是亚米可能觉得自己火之后想要去单单飞，跟现在的这个经纪公司解约，可能有别的签别的经纪公司啊。有人说可能通过这样的方式来去造了一波这样的声势，这是个阴谋论啊，不是我说的。方
3: 面的解约对
1: ，可能在至少在解约这件事情当中，有可能会占到更大的主动权，所以这是一个。所以这个律师也提到这点说。呃，这种行为到底能不能单方面的解约，还是需要根据相关的法律法规以及所谓的经济合同的约定来进行判断的。如果发生了法定解约和约定解约的情形，艺人才可以单方面的解约。所以我觉得好像，呃，每年就是每次有艺人解约之前，经常都会出一些各种各样的幺蛾子，包括呃。是吧？这个不能也不能来聊太细，就是反正我总觉得好像很多这种明星艺人，在几月之前
3: 都会就是大家一
2: 块赚钱的时候
3: 啊，都还好说，到了分钱的时候了，就不太好弄
1: 了。嗯<笑><笑>好吧，这就是这里正在直播的是苏木陈秀。我们刚刚聊了这个薛微聊聊亚米这个被黑的这么一件事情啊，但是好像我们的观众没有几个上班的，嗯、所以大家职场 P V 这个话题没有吵起来，让大家也没有聊起来啊。是，好吧啊，然后我们就来先来进一首歌，稍微休息一下。歌曲回来之后，我们还会有更多的话题和内容来跟大家来分享和讨论。这里正在直播的依然是苏木陈秀。您此时此刻声音到声音来自于音乐给我光的轻音乐频道。下一首歌来自于 Project Ace 的《Love for Rich》，我们稍后回
3: 来。
0: 节奏， oh, 就在这礼拜，来穿上 Jordan Five， 能不能回到未来 ？Baby 太精彩，带上我的 Woman， p a y the body in the vibe， I believe us， you can fly， 这次在黄金年代，动人的旋律浮现在脑海，好像。时光飞快，现在是 t 里 e n 你想要的一切都在 internet。喜欢的歌不用买，写歌的钱从哪来？是真爱。还记得 just the n i g h 动人的旋律浮现在脑海，好像啪啪啪的啪啪啪的，动感的节奏。哎，到我到我啊！拿起麦唱，打开市场，开发市场 ，TA 力场，酷兵现场啊！马上跟住我唱，跑吧！炒啦炒啦，你有啲 luck。金年代，星光一一
2: ,一,一,一、啊
0: 、我系老司机，音我稳自己，最风潮就未冇任何意味，复古至拍翻到上个世纪，想跳舞嘅就快跟住我。Beat up 花边度 FIFA？ 咬个零刻 ，Just Nicky， 低调奢华，我哋叫叫。it's sharing with cause funny so 当知道，音乐响起，不管你我是否是朋友，只要你跟着这节。
1: 难得，歌手名和歌曲名我差不多都能念出来。这首歌也确实感觉很好听。叫啥名呢 ？Project A's the Love for Rachel
3: 》
2: 。<笑><笑>
3: Project 不对吗？是，但我感觉念的就是有一种抑郁的风情，有点咖喱味是吗？
1: 对，难得这个歌名和歌曲名，我都歌手名和歌曲名我都能念得出来。然后这首歌也确实很不错，然后我们听着有点入神了，是吧？你知道了，时间到了吗？还没有，差点差点没接上，又出了播出事故。哎，是
3: ，反正就是事故不断。
1: <笑>想起了之前湖南卫视在娱乐报道有个叫做“音音乐不断”，是吧？我们就是歌曲，<笑>我们是不光音乐不断，顾着事故也不断啊。这音乐不就是什么直播不完，事故不断。<笑>干苦干一百天是吧？直播天天都翻车<笑>这种感觉、啊。好，正在直播的依然是熊木辰，希望我们接下来先来往下看吧。啊，这个二零二零年的高考已经正式结束了，各个地方都已经开始陆续在放榜单出来啊、呃。然后这个什么阿布、啊、迟到不就考四百五十多分？据说已经是五百五十多分，四百五十多分
3: 哦，四百。当
1: 地的高考分数线才四百一十多，他考五百多，我、哦、天哪！清华北大不是任他挑了吗？这就是感觉是吗？那上不了。是吧？嗯。<laughs> <laughs> 所以这个各呃各全省各地这个高考的成绩已经开始陆续的在放榜当中了、啊、所以应该有人应该又可以用那个成语了吧？几家欢乐几家愁是吧？所以呢，啊、呃，今天就有一个是有一个应该是几十万家欢乐几家、嗯，几十万家愁啊、嗯。所以这个我觉得就发生一个，就工人日报啊，今天这个在微博上面就发了一条非常有意思的投票，嗯，叫做呢，如果你愿意上职业技校嘛啊，这么一个投票，在这个随着全国中高考的成绩的公布。近日，职业技术学校的校园里面就不时有毕业生在家长的陪同之下前来咨询报名。有记者走访了兰州多所职业技术院校，了解到啊，学生招生已经从原来传单满天飞，到如今学生为了就业慕名而来学技术啊！这条消息也是来自于中新网，然后发起了这么一个投票，目前看起来。投票说太少了呵呵，看不出来大概。但是在我已经投了一票的情况下啊，还是不愿意的人是占了多数的啊，百分之九十七呃九十七个人对九
3: 十五个人，所以这个非常的焦灼，好吧，可以这么说吧，嗯，是，嗯，所以你怎么看这件事儿呢？我你要让我觉得啊，如果单纯的只是说从找工作这个方面上来讲的话，这个呃学职业技术学校的肯定就业上就是就业的速度上应该是比较快一些的。<笑>就业速度上就快，因为他们好。什么？职业绩效是有直接特别直接对口那些单位，而且、嗯、我我证实这件事情是真的，而且基本都是、嗯、就是只要差不多都能给你包分配，给你送上岗位，对,、嗯、对就是你能至少有个挣多少，挣挣多挣少，呃、然后职位是什么不好说啊，但是就是能、嗯、都能保证你出来就能上上班，确实就像当年不用逼着你一定要给我就业这种,、嗯、这种是吧？有点暗讽什么是吗？是是啊，不会像
1: 只记记得印象当中最多不就是山东那个广告是吗？什么。包教包会包分配的，那种感觉啊，<是>这事情确实也是真的。你觉得大家为什么还是那么多
3: 人不愿意去学技,技术呢？就是大家可能觉得，就是技术这个东西啊，就是上限就在那儿摆着呢。哦，这东西有上限？对呀、啊，就跟
1: 科学上这个东西应该不是有什么
3: 上，没有上限。有啊，啊就是你修车，你修车修到最高的不就是个领班之类的吗？就是再往上升很难。呃，就是很难。
1: 感觉我们要得罪汽车行业的人
3: <笑> ，car engineer 什么的
1: ，car engineer， <笑>汽车工程师应该不会。但汽车工程师就不一样了
3: ，人家这个可以一直当到,到总工的，到总工这个人家就是甚至可,可以有什么职称，我记得还是可以，<对>甚至可能享受
1: 一些什么国家待遇。但是其实,其实
3: 技技校他某某只学某一个。局限到某一个方面的，对吧？技校，技校他可能学怎么修车，但他不给你讲这个修车整个的这些原原理，更涉及不到那些高等的数学、<唉>机械工程学这些东西，基本都涉及不到。他讲的就是最实用的那些，你出来就能修车。就能，但是也不见着这个车子能修自行车、电动车、摩托车都可以。有轱辘有轱辘就可以，名字当中带个车就可以<笑>有轱辘就可以是吧
1: ？啊，这个脚
3: 蹬的、腿踹的、摇把的，还有吊拉机的、吊是播的都可以。
1: 对啊，这个嗯、呃，就是虽然说有马的也可以。<笑>别再说这个，这个靠背靠的有点早远了，这个。啊、呃，所
3: 以你觉得这就是大家不愿意去学技术的一些原因？就是，就可能大家就存在一些这种职业上面的歧视，感觉还是，就很多人可能会觉得啊，就基层的这些维修技、啊哦、术就爆炸了。说 car engineer 说<笑>说可可能不
1: 是不是 engineer
3: <从> car car
1: engineer、哎。嗯然后说可能不是绩效出来的，可
3: 不是绩效出来。当然了，就是我不想把这个话说得特别的绝对。万一有人真的通过自己不懈的努力那是他的当上的总工，他说的不代表我们的意见，<笑>好吗？嘉宾的发言、<笑>观众的发言仅代表他个人，我们不代表我们频道的这个想法啊。对
1: 啊、呃，只能说从概哦，欢迎也谢谢 KO 1971819876655关注了我们。然后我觉得确实有可能。就从概率上，我觉得应该来讲这件事情可能会比较好吧。我觉得就是你可能在大学当中读了相关理论这些知识，有可能你更容易去参与到一些什么。你能从系统层面上去整个进行、哎哎哎、整个的系统的理论的,、啊、的有有知
3: 识啊，有学问，啊、不是在局限在特别小的某一个面上的这种知识性的实践的这种内容。嗯，就是它是实践和理论都会有，而且、就是、我们为什么非要在修车这件、就是？就是好像职业技校只教修车一样。就是
1: 万一那些什么挖掘机啊、数控机床那些老挣钱了，就是修车用。车反正就这两样，嗯、大家记得之前从那个什么技校也会教什么数控机床，那个好像确实是蛮挣钱。但是我不知道是不是因为这些年，也许技校输出的人才过多之后，这个行业有可能会贬值，嗯、懂我意思吗？倒还好
3: ，倒还好，就但是它还是实操领域的比较多。嗯，但这种数数控机机床内部的这些就是运转的逻辑呀、啊，这些东西他们可能不会去深入的讲。CNC engineer <笑> <Ag ire S 2> 是吧 ？Engineer 是是这意思吗？对。所以就是呃。但是好像会开数控机床也挺难的、啊、是就是很难嘛。但是就是说，都是、嗯、大学里面，它就可能就是正经的那非职业技术学校这种，它可能更讲究理论层面，还有实践层面这种。嗯、它那可能哪一个层面都不会很深，嗯、但是你可以有有一个系统性的把握，就包括就是你以后的就就业的范围不会那么局限。就是你如果你实在不喜欢自己学的专业，你还可以有其他的发展方向。嗯、但你说你如果上了职业技术学校，我就是炒菜的，炒完菜出来你非要做营销。<笑>
0: 对不对？啊、就是
3: 你炒菜师傅上每天教你，就是怎么下锅，怎么下料，没有教怎么教你怎么下笔，各种教你宽油警告。对呀、啊，没有教你怎么,怎么下锅，怎么下料，怎么给你来宽油警告啊，还挺押韵。其实、就是、没有教你怎么下笔，对不对？嗯、不是这儿添一管醋，那儿加一管油的事情，就是是就完全不一样。当然，我
1: 觉得其实。呃，大多数情况下，不光像职业技术学校，其实像很多大学里面走出来的学生，也不是很多人，可能有百分之八十的人，我不知道这个数据统计准不准确，就可能大概百分之八十的人毕业之后都没有干跟自己专业相关的一些事情，对对吧？大家也有可能都选
3: 错了
1: 。就前两天不是有个新闻说什么考了六百九十多分，觉得自己六百九
3: 十九分，他上是是是毕又重考之后考了六百九十九分，其实、就是、他但之前可能六九五。他上次然后选的那个专业，他是觉得不满意，但不是想调专业吗？不能调，就是吗？就是你得分特别高，而且这其他地方有位置给你，你才可以调，哪有那么简单就可以调的呢？然后没法调，那他一气之下就说：“那算了，就不不不去了，然后重新再考吧。”然后又考了六九九，我天！这次应该终于能珍惜这次机会了。他不会再选错了，这次再选错了，估计得到毕业的时候才发现。
1: 这就是、就。是很难得啊，这个我觉得我们稍后再聊。但是作为一个小学毕业是吧，在上过技校的人，我觉得我们这个学校特别闹心的就一点啊，不避人不才吧啊，也确实是修车专
2: 业是，现在还会修
3: 吗？<笑>
1: 不会，我现在连油门和刹车都分不清楚，还修车，我的天啊！然后，
3: 所以修车之前
1: 要先分就是油门和刹车。<笑><吗>但但实话说，确实学校并没有说这个东西好<笑>像，就你倒不需要知道这个东西。但你说你作为开车，我现在也完全不懂啊。
3: 啊，特别有意哎，我这个刹车坏了，这才刹不住
1: 。就是我之前在看山东台当年要播那个《武林外传》的时候，不是经常会插那个山东蓝翔的那个广告嘛？嗯，我觉得他们特别引以为傲，就是他们有个特别大的一个实操的场地。嗯，那个场地当中就不光是，就是比如说汽修专业。就是从那个视频上看啊，当年那个电视还没有特别的清楚，就是从那个视频上看
3: ，真的有好多辆报废的车，有好多
1: 辆发动机依次排开，每个人面前可能两三个人以小组为单位在那个发动机前面那块儿可以摸啊、嗯，对，可以摸啊，我不知道能不能拆坏。但是你知道我们学校穷到什么样的地步？我们一般人可能我们那个年级的人就只能看到一个，不是你
3: 们你们是就是注重理论方面的。<笑>我们学校
1: 应该，我们我的所谓的母校是吧？要请你去做宣传，真的是注重理论
3: 方面。你理论不行，你搞实践肯定不行。啊
1: 。然后就是可能整个年级或者我们全校就那一个发动机，然后呢，好像跟我们学的课本啊还不太一样，就是就。就就类似于可能那个车啊，可能是从那种货车上拆下，那是烧柴油的。哦、我们学那是小汽那是烧汽油的，就大概类似于这种。你看没什么区别，倒进去都是
3: 油，<笑>对不对？都是油，都是原油炼出来的，好吗？不要纠结这么多，<笑>就是类似于这种冒烟多、冒烟少的区别，好吗
2: ？
3: <笑>所以你知道就特别的坑啊。当然，这个
1: 我可能也跟那百分之八十的人一样，就毕业之后也并没有从事那个行业。不过确实学校
3: 是，那你一毕业，一毕业就没有直接没有从事吗？先先去端了半年多的盘子，然后差不多就来北京。是，你毕业是谁谁先决定说你要端盘子的
2: ？就
1: 是我实在毕业之后可能也找不着工作或者怎么地，觉得也不想去还是怎么地的。很多人去了，呃、哦，公司包这边有什么公司？学校包分配的那个工作，嗯、并不见得就是在本地。我们要我们，你知道河南有个非常大的企车厂。嗯叫，叫叫裕通，你知道吗？我不知道、啊、裕通汽车啊，估计很多人应该知道啊。我们这个裕通汽车也是驰名，我不知道海内外吧，但至少在国内这个占有率还是蛮高的啊。所以这个裕通汽车在国内还是蛮知名的，所以有可能很多人都去了裕通。但是你知道就是裕通吗？宇宙的宇啊，对啊，那是豫通汽车吧？我不是，豫通啊，啊，反正就是那个啊，就河南之光，好吗？河南之光啊，豫通汽车，然后就很多人可能就把分配的这个工作就是到那边去，但就因为那个厂子可能在郑州呢，豫通可能在郑州。啊啊所以就很远，也没有很远。所以你看，学校就会到时候说：“我给你分配的工作，你不去呀？”是不是？是,是吧？是其实就是这火星那儿还缺俩技术工呢，<笑>你们都不
3: 去，<笑>待遇也没话说，真的是
1: 。对啊，所以这个这这种事情啊，也不好讲。我跟你讲啊，所以这个事情呢，当然这个看自己的选择吧。反正我觉得也没有什么。呃，好与坏之分啊，看自己的选择。<是>不过确实，如果你要上技校啊，真的注重一下实地的考察，不要让我说像我们一样。因为我觉得像技校这种太注重理论，虽然说导播说那种感觉很好，但是我觉得太注重理论。你,你为什么突然把耳机摘了？我感觉你上
3: 耳朵不舒服
1: 嘛，所以就摘开了、哦。在直播当中摘耳机，这是要出人命的，这是
2: 好啊。<笑>
1: 没有，天哪，嗯。然后这个就是你可能得真的去他们的实操的场地去看一看，有没有机会上手，有可能会更好一些啊。我们今天怎么跟反诈直播一样？<笑>是。然后这个说到，但是说到高考这件事情啊，这个艺术就爆炸。哎，说这个调专业啊，要年级
3: 前几的成绩才可以给你调
2: 。对，对没有那么简单
3: 啊？是吗？为什么？没有为什么？大家人家都是规定好的数量，你到最后你又突然变卦又要调，那这哪是那么简单的事情？哦，就得学习成绩贼好才可以是吗？就你得有资本，你有谈判的筹码。哦，就是我的分数是吧？对，考试是要往这边一堆呢。对，你不让我进，我就去其他学校。哦，<笑>还可以这样啊
1: ？是吧，就是
3: 说你考得好嘛，自然就大家就比较重视你。你手上拿出了几个五个名校的 offer 是吧对对对？比如说我考七百分，我就去要烂去一个烂三本，对不对？你要
0: ,你要<笑>你是疯了吗？你
3: 就说你给我安排个单间宿舍，我要空调、独卫、六十平米，都能给你整得了。<笑>你这是去租房去？<笑>这，<笑>他也给你准备的了，就是总总之来说嘛，就是你得有筹码谈嘛。嗯，好吧啊，所以然后还确实挺难，我得年
1: 级前几的成绩得相当出类拔萃了，这个真的是啊。然后高考成绩放榜之后呢，这个虽说逼人小学毕业吧，但是也难得去琢磨了一下高考这件事情，就是就是我发现填志愿之前也是一门学问。就非常的难得，就我在网上去搜高考相关的什么填志愿，竟然有些什么 AI 预测，帮你高考是报大概帮你预测报考什么样的学校、什么样的专业，可能录取的成功率会比较高一些，这么麻烦的吗？嗯
3: ，没没有没有什么，就是就是就是就会有。甜了还不一定能走是吗？这意思是？其实你要估分啊之类的，其实就主要是这些。嘛。它有啥估分不都已经公布了嘛，是啊，但是你得你得知道那个学校的那个分数，以及那个学校的那个分数，你要比它高出多少几分来。然后你得再想想，你们这得排这个分的人有多少。就是总的来说，它是一个综合考量性的东西。嗯。嘴没那么简单，是就是总的来说，就是多考点分就<笑>就,是就最简单。这也是谈判，这不录取的筹码是吗、啊？对，就是你考高分，就是考一些选择余地就多很多。学校一看，我天
1: ，七百五，这不
3: 录取等啥呢？是吧？是吧？对，但你要考四百四百一，然后你就是人家录取分数线那
2: 个。非常
1: 简
3: 单，王老师拉出来表格之后啊，点
1: 了一下排序按钮，从高到低就决定了。对，这,这就这么简单了啊。好了啊，然后导播之前还拿出了一篇作文，说这特别有意思，不拿出一篇这个不知道从哪儿来的这个统计表格，这个
3: 上面写了，然后河北省
1: 教育考试，确定来源靠谱吗？这个是，然后说这个河北省高考啊，这个文理科成绩的统计表格，说每一分大概就有将近一千人。嗯，对，对<吧>就是在在
3: 这个竞争就是比较竞争的那个分数区间里面
1: ，不不是
3: 说七百多分的竞
1: 争
2: 区，域，不是这个七百多分没有那么没有什么竞争啊，几千个
1: 人。然后、啊、说这个，比如说五百一十五和五百一十六，理科就有大概九百四十三和九百四十六人，相对来讲小一千人的这个规模，然后。特别有意思，叫文科含优惠分。什么是优惠分？考两门打个折，就是、每每每多考一年再再立减五十。就说是什么加分政策，应该就是什么加分政策之类的吧。
2: 嗯
1: ，啊，反正总之就是这份表格。然后，当然，啊、呃，每年其实高考都会绕不开的一个话题，尤尤其我是河南的，是吧？每年河南都会有觉得这个高考政策对于河南不公平，是吧？然后，我觉得前两天听过最不公平的一件事情叫。河北大学在天津，是
3: ,是河北什么大学在天津？河北工业大学，那是河北最好的一个学校。结果在天津，对，他在天津。然后这个也带出来另外一个话题，就是天津的本科率是全国第一。然后
1: 我微信上的一些朋友圈里面卖天津房的一些销售啊，这是因为之前是咱自主管家，你知道吧？他后来可能去链家卖房了，卖的就是说天津的楼盘，已经开始在群里面说天津的录取分数一，可能一本的录取分数线是全国，不是一本是本科
3: 本科本科分数线上率是最高，
1: 本科上线率是全应该是。是全国最低的，全
3: 国最高的，啊、嗯，全分数是最低吧？不是，录取率是最高是吗？不是，就人家没有说分数是最低，人家只是说本科上线率高，人家可能也是六百分，嗯、但人家大家考六百分的人多，
2: 多就大家
3: 都能上到六百分、哦，所以据说好像。这个可能天津的房子又更好卖，我都觉得。天津天津一直就是这样的，就天津它一直就是这样，嗯、它比北京的这个这个拿<那>本科的<定>本科的上线率都高，然后又加上它今年去年开始的应该是去年还是前年开始的一个政策就是。你只要是有本科的户口，呃，本科的这个学历，然后你就可以去临时落到天津的一个集体的户里面去，在那个什么人才人才中心还是什么玩意儿，落到一个集体户里面去。只要你在落到集体户内的一年之内，然后在天津买一套房，这个时候你就可以把你的户口正式迁到天津来了。然后你的孩子也可以享受天津户口了。然后这样的话，你的孩子上学啊，这边就会非常的方便，因为天津有很多好学校可以选。一就说就爆炸！拉爷说他们江苏四百已经是省前几千名了。对啊，他们江苏总分好像是四百几来着，就他们总分低，就是各个地方总分是低我的天，搞不搞不太明白他们江苏是怎么算、啊？但据说江
1: 苏不是今年是最后一次自己出卷吗？明年会归到应该是归到全国当中去了，嗯、就是
3: 比较比较特殊一点。好
1: 吧，还是希望各位都能够有一个考出好的成绩，能够上到自己心仪的这个学校吧。祝大家好运！如果有听节目的，听我们的节目，我怀疑阿布迟到说。之前模拟都只考四百分，结果这次高考就用高出了将近五十
3: 分，是不是都是因为听了我们的节目？特别想往上脸上贴点光，你知道吗？他如果不听我们节目，可能能考五百。哈哈<笑>因为听我们节目耽误了一些复习的时间。他在这个开
1: 临高考之前来听了我们几天的这个节目，是吧？有可能就是他们，他他高考高了五十多分的一个很重要的原因，<笑>哎、想尝试给自己,自己给自己脸上贴点金，没有贴成功啊。嗯好，这正在直播的依然是孙鹏陈谈秀。我们接下来聊下一个话题啊，这个刚刚我们都说了高考这件事情，也可能有几十万人欢乐，有几十万个人愁，但是呢，啊，几百万人愁吧啊，可能就是有些人考得比较好，有人考得不太好，所以大家对于自己的孩子都能够有天才变成天才儿童这件事情变得相当的一些执念。结果最近呢，就有一位天才少女横空出世，我、哦、天，这个介绍不得了呀！哎、呃，我看怎么有点。吴宗宪的这个味道，哦
0: 、说一说看，有,有点吴
1: 宗宪的味道，这个不得了呀！各位观众朋友们啊，来，各位听一听啊，一天能写三百首词牌、两千首诗、一万五千字的小说，十六岁的少女陈某某的话题，至今仍在发酵当中、哦。我的天，各位来感受一下，他这个简历那是相当的唬人啊！一天能写两千首诗，我一天能写两千个字。<笑>这个其实也引起了很多人的一些争论啊，我们这个一会儿再聊啊。啊、呃，最近这个曾某某的这个演讲的视频被网上传热传之后，其实引发了很多的一些争论。据说他才十四岁还是十六岁来着，还是个未成年。啊、是。然后结果说，这个一天能写两千首诗，而且啊、呃，什么几千字的小说，已经出版了一本书。啊、呃。但是据说那个出版社并不存在，是一个违规出版。这就是越红之后事情越多啊。嗯啊，七、呃、月十七号，一位曾参加过基建经培训课，还在轩辕国际工作过的学员对这个记者透露说，基建经的这个演说和培训有着固有的套路啊，只在现场感受到了成功，但回去之后他就没有了。呃，如果你也想像他一样这样成功的话，你可能得花几十万到上百万不等的这个拜师费。此后呢，课程就是由他来安排，学习呢也跟着他，他怎么说你就怎么做，他会保证你成功。我天，这也是包教包会包分配。我总觉得有点这种感觉和意味啊。然后呢，呃。这个十六岁的这个还是十四岁的，这个天才少女岑某某的说，呃，也是讲述着一个同样的故事，就遇到了一个重要的人生教练，在自己获得了迅速的改变，然后出书写诗演说，然后这样的岑某某有了梦想，有了爱，所以决定要传播这份爱。我天，这个高度拔得好高啊！这个真的是
3: ，他、哦、家爱几十万一斤。<笑>然后呢？哎呀，我第一次看着这本书还
1: 特别的瘆人，啊《雷霆战警》。我觉得从这个名字上就感觉不出来这本书到底想要表达什么。我以为是一个什么，比如说，这本书里面应该是代码课吧，里面是一个游戏的代码。为什么？哦，《雷霆战》听着像个游戏<笑>是吗？就很奇怪，我不知道他这个这个书到底要讲什么啊，就特别就是正常来讲啊，哦，这是什么什么。警察必看啊！这不是这不是我说的，而是这个他所谓的这本书上面写的这个介绍，说是警察必看、人人必阅的一本正能量小说。这确哦，这个就是那份爱啊、哦，那个可
3: 能就是那份爱，真的是啊。然小书有卖的吗？我想把这本书录成这是有声小说。这个是违规出版，我觉得可能我卖二十三块钱在网上，嗯、2> 你两百三二十三万买我，我很担心没有音频平台来接，真的是。<笑>
1: 然后呢？呃，他的演讲视频其也在网上被公布过，但是我没有放，因为太尴尬了。就是大家什么啊，就是就想要试图带动现场气氛，没有人呼应，然后还自己非常尴尬的在那鼓掌。这是我第一次见到营销大师在我，在在台上演讲，自己还要要掌声，你知道吗？真的是非常有有点像什么听懂掌声啊那种感觉呵呵，真的是很尴尬，所以我就没有放那段视频啊。嗯然后他的视频呢也被记者扒出来，说这个他每次都会有相同的手势去握住那个话筒，然后用在音乐声当中用左手拍着右手臂，再将手举起，慢慢的握拳放下，调动和把握演讲的这个节拍。他这说到这点，特别让我想起来当年那个上奥运会的一个什么小女孩，可能她几十年都保持着那样的那个感觉，就有点像类似于那种样子哦、啊，就是林妙可啊，对对对对，她之前不是报考了一个什么艺术学校，在接受记者采访的时候还，她都已经成年了还摇头晃脑装一种可爱风。很奇怪，没有考住是吗？最后啊，好像是没有啊。嗯、然后呃，关于写诗这件事情啊，这个这个陈某对曾向媒体记者表示，作诗的这个事情啊，是在一次学校困了，行，已经开始困了是吗？是在一次学校组织的挑战赛当中，需要完成八个小时写一八个半小时写一百首诗的任务。此后段
3: 八个半小时,时、啊嗯、写一百首诗。嗯，此后呢，在一次大考当中，高考的这个出题老师都说我们都没这么狠的。
1: <笑>然后说这个在之之后的一次大考当中，他又完成了写二十四个小时写两千首的挑战，从晚上八点开始考试，二十四小时计时结束。当然，网友们也不是吃素的，对吧？那十六个小时都是在梦里写的，说这个写诗的能力提出了严重的质疑。说有网友认为，一天二十四个小时，对吧？如果不吃不喝写两千首诗，也平均需要四十三秒钟完成一首。这李白看着都自愧不如，我觉得李李白、杜
3: 甫是吧？还还有什么诗？主要李白、杜甫他老爱喝酒，一喝酒可能影响效率。
2: <笑>有可能
3: ，<笑>喝酒误事儿啊，是吧？啊、嗯。啊，当然,然不喝酒。我说我这效率比他还高。反观我那什么唐诗三百首，啥玩意儿？我跟你说，以后叫李白两千首，真的。<笑>
1: 反观岑某某的父亲的说法，他认为所谓的创作实际上就是比的打字速度。我不是说词有多么的精湛，多么的这个好，而是没有这种词的这种
3: 诗的样样本来给我们来分享我。我
1: 也特别想，但我没有找到，真的。然后说他们是以灵感即兴为发挥，可能不加修饰，就是以打字电脑打字的这个速度啊，谁能打字的更快一点，谁就胜出。我天，这其实可能是。WPS 打字通的这个培训课程，你说金山<笑>打字通的打字培训课程
3: 啊？呃，艺术日报上来说，这个喝酒不写诗，写诗不喝酒，<笑>他们都是要写写喝了酒之后才能写诗。嗯、然后
1: ，呃，就是有,有网友评论啊，他那首诗可能就非常简单，就我们一提到诗会想什么七言绝句，对吧？是那种八言绝句、嗯、九言绝句。一到诗我就想想到水，为啥呢？水容易湿嘛。李代，谐<笑>谐音梗是怎么回事？这个是李代，看得要头大，真的是啊,啊就有网友可觉得调侃、啊、说，可能以前你像写了提到诗，就是什么七言绝句、八言绝，他那种诗可能就是啊，那
3: 是那是古诗啊。哦，这咱人家是现在现代诗，现代诗可能就是啊，大海真美啊，这就是一首诗了，<笑>可
1: 能吧？我觉得可能就网友类似于这种调侃，因为你说。就是如果你真的写七那直
3: 接啊啊！哦，打打两千个啊，就算是两千首诗了，是,是吗是？只要你能以两千种不同的方式去、啊、读出来啊、哦，对，
1: 哎，好主意！那,就是那你这样的话，咱们也给自己写一下，是不？这个直播间每天能写一千首诗，可以，没有问题。<笑>咱们直播两个小时的内容，就是各种语气、各
3: 种情感的这个啊就可以了。嗯，是全网首个神经病直播，<笑>带你记录真实的精神病院生活。<笑>本节
1: 目由北京安定医院联合特约播出。
3: <笑>安定医院说
0: ：“泡了俩人，<笑>快来抓！”
1: <笑>真是可以啊，这样啊。关于天才少女的相关的故事，我们就点啊太多，我感觉我快把整个文章都划上这个重点了，你知道吗划了特别多可以吐槽的一些点啊。我们稍微休息一下，接下听美国公告牌排行榜和歌曲之后，我们再来回来接着聊这个话题。这里正在直播的依然是《随梦传讯》，因此时此刻收音台声音来自于音乐给我关的轻松频道。我们稍事休息，马上回来
3: 。美国公告牌排行榜第
0: 三名。I'm in like I'm、no, like Niro. Chill. cinnamon swirl. I it in, home, me home, When nobody and one-year-old. on the pocket treat Robert Too to talk about Butter Took left got Each her De gave Zeroes zeros bro, bro. good back a a 第二名。冠
3: 军单曲。美国公告牌排行榜。您正在收听收看的是轻松音乐频道。<音乐>
1: 欢来！就是正在直播当中的《随风扯秀》，艺术就爆炸。来说这个，这美国公告栏
3: ，美国公告栏排行榜，是这个导播的声音吗？哎、听不出来吗？您亲自回应一下，听不出来吗？没蝈蝈，那个状态只有那一次，<笑><对>是吗？那个味儿呢、呃？你说，你为什么说断了我找不到呢？就是那个味可能只能就来那么一下美。美国公，美国公告牌排行榜。就是、嗯、怎么说呢、嗯、差不多就是这意思，就是那个味儿啊，只在那个时候有是就是他的那个感觉很难找，就是你得就是烘托半天才能、嗯。当时在你导,导
1: 播反复录这段时候，导播这个白眼都快翻到后面去，我就觉得各种不满意，你知道吗？包括
3: 灯已经被关掉了，啥灯啊？
1: 后面的灯，<对>后面灯啊，因为你设定时间到了呗，就
3: 这么简单的问题、啊
1: 。好，欢、哎、迎回来，正在直播的依然是《什么扯淡秀》，我们接下来聊刚刚的这个话题，说这个。什么这个天才少女的这件事情啊，然后呢，这个记者也采访到了一位，其实，呃，怎么讲，就是有人去参加过他们一些课程的这个人的一些这个实际的这么一个情况，然后再说，呃，比如就采访到了一个人说想去看一看这个，就当实际去看参加一下他们这个课程啊，说这个有个人就感觉自己比较内向，表达能力不佳，他就他想锻炼一下，提升一下，做做销售，四天的课程，你猜猜多少钱？一百八十八
3: ，两千。<笑>那包吃住吗？<笑><笑>包吃住的话，这个价格还,还可以，是吧？看住的是什么酒店。<笑>如果好一点的话，可能还有打不住这价钱。
1: 两千块钱的费用啊，让这个一位这个这个一个接受采访的这位吧，走进了这个季建经的营销课堂啊。在这个营在这个过程当中，说他觉得是他对于这种什么外界说的这种是洗脑式营销、演演讲的这个有些不太认同。不能说是演讲啊，是洗脑式的，而是成功学讲他人如何成功的，别人是如何成功的，你也一样能成功。成功啊是可以复制的，大家就这么一个一个。角度和感觉啊，但同时他也觉得说，这个基经演讲这些内容都是泛泛而谈，真正具体做起来并不好落实。就像自己的学习，在课程结束之后，还是回到了原有的状态，他并没有成功。<笑>就钱啊，交的还不够多，我觉得可能是几十万之后、啊，我觉得可能像陈某某之后，我觉得这个得你要说马云办个
3: 这样的课，大家也还是会愿意买一买啊。你说这个
1: ，嗯啊哦、啊啊，马云卖这种课程，但有很多人打着马云的旗号在卖。<笑><笑>比如说这个，呃，这个，因为刚刚说这个岑某某就是个天才少女啊，她师从这个叫姬剑京的这位朋友。嗯，然后呢，这个姬剑京是一个什么样的来头呢？呃，哎呦，找不着了。呃，在这儿，在哪儿来？来？溯源，在这，在哪儿来着啊、呃？天哪，我记得明明我我画了这条的重点呀！我的妈呀！啊，哦，来了，在这儿啊。在这个轩辕国际的公众号介绍当中说呢，这个他的就是他的这个培训机构啊，学员呢覆盖十万余人，累计服务的企业超过四十家。季建基本人的这个介绍当中，季建金本人的介绍当中则提到，他是著名的演说家，巴菲特看好的、啊、超级演说家
3: ，对，还上过这
1: 个节目啊。然后，嗯，差不多就是这些了啊，差基本上包括甚至像什么天才少女这个有什么些。包括面向孩子的这种培训的课程也都有，但都贼贵。但特别有意思一点就是说，你因为疫情的关系，做出了大幅优惠，只需九千八百元即可学习，而且一次性可以学到二十二岁呵呵。这感觉特别像是在卖期货，不知道为什么。就是你可以买了之后啊，你现在不学也没有关系，到二十二岁之前
3: 你都可以学。
1: 呵呵什么
3: 时候想成功了就来学一学，学三天说<笑>算了吧，就这样得了，然后回家了。过两天又想成功了，再来学。嗯。
1: 所以呢，呃，就就这件事情，其实很想聊的，就是我之前这个这个
3: 叫叫辅导，叫如何打消成功的念头。
1: <笑><笑>所以其实这个话题我特别想聊，就是我特别讨厌这种，就是你对于这种成功学的演讲你怎么看这件事情？我我我觉得你觉得这种演讲你能接受吗？首
3: 先,先我我不接受啊，但我觉得就是你要成功学演讲最重要的一点，就是做演讲的这个人，首先你得成功。他们很成功啊。对啊，说自己服务四十家企业，学员十余万，公司开了四五家了。嗯，
1: 然后呢？对啊，每经常你也看到会议现场爆满，是吧？然后呢
3: 这？这不是成功吗？就不是、啊。而且我觉得他收入一定不低，我跟你讲。是收入高低与与否，但是就是。就是很成功啊，但是他们大家另外一个点就是，你都已经这么成功了，你出来讲课干什么？你直接就成功不就可以了吗？所以其实我为什么特别讨
1: 厌这些所谓的？结果他说
3: 我成功的方式就是出来讲课
1: ，<笑>包括这个后面其实记者有有进行采访的时候说，他们基本上来讲就只是为了这个演讲，他们内容似乎只有演讲。虽然他们在自己的履历当中说，哎呀干了不少牛叉的一些事情，但是你发现他们会还是在演讲，除了在演讲就不干别、啊啊、所以就说这
3: 个东，我我不我不接受这种成功学的这种东西，就是如果。如果你本身是一个特别成功的这种商人之类的，你可以讲，我觉得还就勉强一听，倒也不是什么坏事。但如果说你自己本身就只是一个做演讲的人，然后你赚的钱也只是靠做演讲，而不是那种真正意义上的商业上的这种。这种方真正做出来一些事情啊，对，就是我我是觉得我是不太愿意接受的。你赚钱的这个方式就是你讲成功学，就是你成功的方式就是你通过讲成功学，好笑，真的是，就感觉蛮奇怪的
2: 。
1: 嗯，而我也为什么不喜欢这种？就是我觉得包括其实这种成功学演讲，我觉得是一种，包括还有很多所谓的营销大师也是这种，天天就在。网上发发文章啊，线下演讲，开一些这种培训课程，比比，就是你觉得咱们，哎呀，一说到什么，就像私域流量这种东西，也是。他们最先提起来的这种感觉，就是被这些营销的这种人们最先吵起来的这种概念，嗯，各种各样概念玩的特别的清楚。包括在之前不是在音乐这当中，音乐日记当中也有吐槽过嘛，说这种什么视频号来了如何挣钱的这么一个培训，我、哦、天，海报做的贼快，你知道吗？全量视频号全量可能还不到两周的时间，人已经开始琢磨出怎么挣钱这件事情了。结果、哎、<呦>卖的最贵的一个课程是教你如何用 Premiere 剪视频，<笑>真的，所谓的一个课程组合包最贵的那个就是如何做视频，多少钱呢？就是其他的这些什么资料包啊，什么可能只卖一九九，嗯啊，这个 Premiere 教你如何剪视
3: 频二九九，贵一
1: 百块钱，你
2: 知道吗？
3: 真是。但你买完这个课，你想要把这个钱挣回来，都不对很长一段时间。对
1: ，所以其实就是这些营销大师，包括这种成功学的讲师，你们发现他们除了这种口才上面成功之外，其实很难具体到他们做一些什么样的事情。就包括那些所谓的营销大师，你们真正去做一些自己就。你把自己说自己这么牛叉是吧？在新媒体领域牛牛叉的不得了，一打开他的账号，哇、哦、天，微信视频号点赞二十、嗯，双位数的这种点赞，就他自己都没有红到那些地步，结果你跟我开班授课，说说我在这方面了了解颇深是吧？我觉得我特别的牛叉，就是不懂，你知道，真的很不懂。但是你会发现，现在营销这种人越来越多了，就尤其微信号、视频号这种东西出来之后，我、哦、天，感觉。整个好友的时间线啊，大部分都是这样。我已经屏
3: 蔽了好几个人了，真的看不下去。你知道，天天在转发或者点赞这样的视频，主要大家发现这是个挣钱的猛路
1: 哦。所以开培、开班、培做培训，还真的是一个非在线教育，还真的是个非常有前景的市场，是吗？嗯。所以
3: 包括之前，我记得也去。所以这个短视频平台，一种是搞笑的，一种是培训搞笑的，<笑>就没有其他内容。还真是啊！所以我记得之前好
1: 多年前，我参加过一个那种什么，就也是什么这种什么所谓的。啊，行业经验交流，参加过，参加过什么？对，某招聘平台举办的，我就不提那个招聘平台现在还活着呢，线下的吗？啊，对，实体的。什么时候去的？好多年前，刚来北京工作不久吧。哦，你自己想要学习？是不是，是领导，好像可能推脱不掉，<笑>所以就派我去了。你知道不去？免费的吗？啊，不要钱，这个不不不用交好几千，哦、也不用好交好几万啊，免费去的。所以可能觉得推脱不掉，就派个人去吧，是吧？当年我就什么涉世未深，就让我去看看嘛。所以我就实话实说、啊，我当时去的时候啊，抱着蛮高的一些期望，回来就辞职了。<笑>就是觉得以为真的能接触一些什么行业大咖呀、啊，听一听所谓的干货，是吧？要加引号的干货，结果听到就是净吹牛逼，真的就是现场净吹牛叉。啊，这个词儿也不能讲，是吧？就是很多这种营销成功上面这种讲的东西都特别的虚，就是你他们自己针对这些东西到底应该要怎么玩，他们可能自己心里也没有谱。而且换句话来讲，如果就算那种行业内的这种演讲的精英，如果他们真的已经牛逼到了一种地步的话，你是不愁工作的。一定有众多的企业来抢你的，就你顾不上出来讲课这。不对，真的没有
3: 没有时间来忙这件事情。就是你干一个好项目啊，这个挣的钱比你讲课这省事儿多了。对，对你还得顾上这么多人，今天这个来找你，明天那个来问你。今天老师 Premiere 怎么打开？<对>老师 Premiere 怎么导入一个文件？<笑>哪里能下载到盗版的 Premiere？ 老师，我购买了课程，接下来该怎么做呢？你看课程啊，购买了课程怎么做？<笑>所以就很闹心，你知道吗？就觉得。他
1: 们既懂这些东西，但你要说实操这玩意儿东西，完全就不给你讲了，或者他们自己也感觉就没有什么，这个东西到底应该怎么做，所以就就很难，你懂我意思吗？就是所以听完那次课程之后，就再也不听这些什么行业培训类的课程，就上一次啊就觉得就够了，大概明白他们的套路，他们就是就,算了
3: 就是做出一个啊，这个不就是。就根本都不是他做出来的成功案例，他硬要给你那儿分析
1: 啊、哦。比如说啊，你说你说，我觉得你要该说一个人，就是谁？比如
3: 说马云，众多这种什么投资之前，咱们
1: 看这个。某证券频道啊，所有的老师都在跟你讲马云
3: 当年是如何这巨了解。我以为马云在那儿坐着开班授课，你知道吗？其实他们总要站在一个就是就是外人的角度上，来深入的剖析这个，就跟你语文做阅读理解题一样。院、嗯、子里一棵是枣树，另外一棵也是枣树，哎呀<笑>，反映了作者怎样的思想感情？我就是他娘的，突然唠叨一下不行吗？<笑>老师说不行，你这个还零分。不允许让我婆婆妈妈一点吗？<分>
2: 我就觉得这样
3: 写好一点
2: 。零分，你、嗯、写是
3: 零分，鲁迅写就不
2: 是
1: 了。<笑>所以我希望啊，以后这些文人在留下你自己的这
3: 些文章之后啊，最好也附一篇阅读理解的官方，方便后面出题的时候啊，对标准答案。对，你就自己干脆就写一下你这。以后老师讲课。别以为是我瞎编的啊！你看鲁迅当时这么写的，啊、鲁迅自己写的点评啊，啊啊这篇文章应该这么样的分析，<对>某一个句话是这么样说的。所以，我希望
1: 那些文人以后你们在写文章之后，把自己每一段话呀，为
3: 什么这么写的这个道理啊，你也讲一讲。<笑>鲁迅说，可能就是写的时候走神了，对不对？刚写完这句话一回来，写了没？<笑>又写了一遍
1: ，所以就很烦人啊！所以这些营销营销学的这种讲座就特别的讨厌。就是有些有些案例分享，我觉得还好，但是你有这种成功，你也很难复制。我觉得所有新媒体人应该都会知道一个，就是杜蕾斯的这个案例。哇天，在在这种颜色的擦边球之间反复的折腾，但你觉得在这个别的品牌，你怎么去复制这个东西？你你自己的产品能跟那个东西怎么样去做结合？我觉得这个就是没法复制，你懂我意思吗？所以，说。就很难，真的就很难，嗯，所以懂我意思？所以这个成功啊，有些时候真的没有办法复制。大家都知道新媒体杜蕾斯做得很好，但是你知道那是一个什么样的产品是吧？为什么不接茬呢？那是一个寄生用品，所以就很难。所以包括说，我觉得单纯性的分享一些案例，到底他们怎么去定位。自己的账号怎么去想，怎么去构思所有内容？哎，我觉得这个东西是值得一听的。天天就跟你在这讲方法，哎呀，这样那样，就觉得这种，哎呀，对，得赶紧去一边好吗？就不要耽误老子的时间，真的是。对，有那时间我还不如多刷几个斗类斯呢，<笑>也可以啊。所以对于这种什么，哎，这种讲座类真是特别的讨厌。但是确实人家现在蛮赚钱的，越来越多人都开始凭借。来搞这个吧，咱教教你怎么做好直播啊、嗯。首先，呃。OBS
3: 的安装和调试啊，<是>成为这个课程当中最贵的项要讲直播的人数并不能决定直播的好坏，<笑>不是衡量它的唯一标准。是因为咱们自己的人也不多，是吗？不然<对><怕>你怎么骗呢？对不对？<笑>就是一档好的节
1: 目啊，不见得就是所谓“酒香也怕巷子深”。我们好的节目不代表收
3: 视率一定是非常高
1: 的。哎,哎，对，叫好不一定叫做啊。嗯、是。然后呢，第二个课还没想好。<笑>第二节课我来上，是吧 ？OBS 的安装与卸载，<笑>包括教你从设置当中啊，怎么去调这些设置。分 Windows、Mac、Linux， 对。<笑>再教你，这个也成为这个课程当中最贵的一项，因为确实 OBS
3: 又不好，你推不出去流啊，<是>你知道吗？第三第三点，如何在直播平台开设直播账号？<笑>如何上传身份证复印件？对对对对对啊
1: ！拍照如何把这个身份证拍得特别的好，然后还能过审？如
3: 何跟客服扯皮？
1: <笑>这是我们最近半年来一直在经历的各种各样的事情啊，真
3: 的是！如何恬不知耻的要求加微？<笑>
1: 哎，挺可以，卖九十九吧，好吗？我们做回头做张海报，我们找渠道散出去，看有没有人上钩，好吗
2: ？
1: <笑>好了，我们刚刚聊了这个关于成功学和营销学讲座这么一件事情，挺令人讨厌的啊。我们也，我们俩以吐槽为主。接下来这件事情呢，就比较有意思了啊。来自于中国社会科学研科，中国科，中国社。中国社会科学院新闻与传播研究所发布了这个《中国新媒体发展报告》2 0 2 0年的这个报告啊，报告当中大概调查了三万余人啊，就是你自己平常看新闻，你会选择什么样的渠道？别说海外的，说国内的，好吗？啊，你硬编，你给我编点出来，否则我的下面
3: 这个茬没法接。你看新闻联播啊，新闻联播是吗？就
1: 就也就是说，其实你比较相信这种电视媒体，这种传统媒体是吗？是
3: 啊，硬往这拽，真的是硬在这拽。没错，对，就是这样。好的，主持人，我这边已经讲完了，接下来时间还给棚内主播啊。所以你你是比较相信这种电视这种传统的媒体？我我相信这种传统的媒体，就是他们更权威、更可靠一些啊，这些对。
1: 但根据中国社科院新闻研究所发布的《中国新媒体发展报告》显示，他们大概调查了三万人的实证调查。调查显示，在网
3: 民获取新闻，这三万人就是他的这个样本分布，比如说都是村里的、这个。比较纠结，先先别纠结，先别纠结，好吗？我相信正图正规的调查
1: 当中应该不会那么的那个，只是一张微截图啊，没有具体的那个信息啊。报告当中显示，网民在获取新闻信息的过程当中，你猜什么渠道是普及度和信任度最高的媒体？不，不好意思，放出图来了，你看一下，能够看到，先挡住你的脸啊。你觉得
3: 什么是？肯定是电视嘛？为什么？电视大新闻联播，大家不是最觉得最最,最愿意看是吗？但其实恰恰不是，<对>好
1: ,、哦
0: 、好是吗？好尴
3: 尬呀，怎么可能、这个？本来想
1: 做出一些电台感来，结果一问一答，结果你这尴尬死了，真的是，哦、好吧，是这样哦。<笑>哇哦！为什么是个台湾的电台？难以置信。好啊，网民其实信任度最高的、普及度最高、信任度最高的媒体，竟然是微信群
3: 。嗯，我觉得这个样本是不是有问题？就是大爷大妈可能太多了，是吗？嗯、是，他可能找了一些就是每天跳广场舞回来的中年大妈们，也可能也确实可能只有他们有闲，真、就是能够接受这样的调查了。然后主要是我们现在已经没有这种。就很多人已经没有这种专门要去看新闻的这种东西，哦、老是这种群聊，就某个人会推一条进来，然后分享分享到对，对你可能微信就看到，可能大家更多关注新闻都是通过这样的。但
1: 为什么你会觉得这个东西很可靠呢？就只是因为，比如说是你妈发给你的，你爸发，你七大姑八大姨发给你，就觉得这消息我、哦、可信极了。
3: 对啊，不然微信不都说因为相关这个什么已经被禁止分享，<笑>对不对？我们相信微信对于信息的过滤还是就是很靠不不信信就微信对于这
1: 些呃不良信息、谣言信息的打击力度啊是是,啊是可信。你不要在意、啊、这种说这种什么玩意儿，对于不良信息的打击的力度，我们相信它
3: 是呃空前的，好吧？对啊，嗯、是啊，嗯、就是啊。就是很多谣言，就是微信就直接给他屏蔽了嘛。你这就算你七大锅分享八大锅
1: 分享给你也没用，你打不开，<对>打不开，<对>真的是啊。所以这个除此之外呢，这个除了微信之外，微博和抖音等新媒体渠道也是。网民获取信息的一个主要的来源，而微信群则被认为是更新速度最快的信息传播平台。相较之下，用户对于纸媒、电视等传统媒体的信任度普遍不高。注意，是信任度普遍不高。大家对于纸媒和电视等传统媒体的信任度普遍不高。然后呢？我很震惊啊！我天，大家竟然会相信微信当中什么各种各样的营销账号发的内容？震惊是吧？我天，这种文章竟然因为他们编的绘声绘色，是吧？
3: 哦，比较通俗易懂是吧？嗯、是不像
1: 那些这种什么传统媒体经常给你转那些文字是吧？看也看不懂，理解不了，就觉得挺高大上啊。是,是
3: 说的啥？不知道<笑>名词的堆砌
1: 。对，哎哎，对这个名词的堆砌，这点非常好。所以就觉得非常的闹心，可能这种新媒体就写的比较栩栩如生，你能够看得懂啊。但是我觉得还是非常令人震惊，他真的会对，竟然会对于纸媒，呃等电视传统媒体。信任度竟然普遍不高，一说就又爆炸。赖说你是不是结果拿反了？不是好吗？你给他放一下
3: 。本次结果真实有效，次结果已在什么什么某某民政处，<笑>真的是这个不是民政公证处，不是民政处公证处。<笑>你给把这个图放
1: 到全屏，你看一下这个视频，你就会知道了。这真的是媒体报告当中显示的。呃，然后我可能没有显示全啊，这个半标题你已经能够看出来，网民对于微信群的新闻信息信任度最高。你看，花井号，看到那个井号了吗？井号里面的内容好吗？这个、不是我瞎编好吗？感觉我的报道出现了偏差一样，不是的好吗？啊，不是啊。好吧，所以就当然看到这个结果之后，我确实也跟这个又是又爆炸网外的这个想法一样，就是微信群里面的新闻能看吗？我就觉得充斥着除了这种呃官方账号啊，比如说像什么人民日报啊、央视新闻里面这些信息之外，我觉得就各种各样自媒体的那些震惊之类的东西，竟然也能够让可就是竟然是可信度很高。我觉得这个点就是你是觉得说，比如这里面信息最快，我也认了，是吧？你觉得里面传播度最广，我也认了啊。欢迎。HR, h、a、r h a r g a r d 说这是录播吗？当然不是，这是正在直播的《新闻晨秀、啊》我们在聊的话题是，啊、呃，网民普遍对于微信群的信任度最高。大家可以看看，大家可以说一说你们自己在哪里看新闻？你自己普遍的话，会觉得信任什么样的新闻获取的一些渠道？啊，导播刚刚说是比较信任这个纸媒、呃电视吧，或者是纸媒、平面媒体啊。对。然后我自己可能会看网络信息比较多，但是我会认准可靠来源的渠道。不会是那种，主要大
3: 家可能觉得就是，人家没有必要瞎编着骗你吧，对不对？哦
1: ，哦，哦，你是从这种所谓常理情、情商？其实大爷大妈
3: 们可能不知道有这种骗流量一说，他们觉得。人家好好写个事儿嘛，人家有为啥人家花那么长时
1: 间、啊、花那么大力度来人家骗你？有啥好
3: 处啊？对不对，大妈？人家都会这么说。他们完全搞不懂，就是流量啊，流量是可以赚钱的。啊是,啊、真的是。嗯、他们搞不懂这个，所以他就觉得人家没有必要骗你、啊。他们没有互联网思维。<笑>对啊，就人家人家为什么为什么要骗你啊？对不对？人家是写这东西的，怎么怎么就骗你？有什么意思呢？对不对？嗯，就可能都会就就这样觉得，这可能是让他们觉得这个东西可靠的原因之一吧。嗯、也欢迎可心，欢迎晚上好。他说他在朋友圈里看。对啊就，就朋友圈其实也包括很多这种微信群里面的这些新闻啊，就是、包括很多自媒体发的这些新闻。嗯，
2: 对
3: ，这看了真的会信吗？所以我觉得这这个调查还挺真的，这真的
1: 已经在我们这么有限的观众当中，竟然都已经能够碰到一个了。哦，说有地震啊！哎，我直播为什么结束了我的天<笑>，为什么？这是出现了些什么情况？好了啊、呃，我们这个。好吧，我不知道发生了些什么，非常的奇怪，真的是。我有什么警告吗？也没有啊。哦，真的只是被关了而已，真的好奇怪。好了，我们先来听一首歌呵呵。发生了些什么事情，非常的莫名其妙，简直是啊。好，这个直播依然是什么传奇。我们今天稍微听歌，稍微休息一下。我先来捋一捋，到底发生了些什么事。我们稍微休息，咱马上回来。就欢迎回来，这莫名其妙天天都遇到一些问题，天天也翻车。所以我们刚刚回来聊的这个话题，就关于微信群新人信任度最高的这个事情，结果我们进有经，结果有限的观众当中就碰到了一个说是在朋友圈当中看新闻的，非常的有意思。嗯。这艺术的爆炸，来说他们可能都是在相爱相亲一家人里面找的。我觉得可能
3: 最大的原因就是我我说的那个问题，就是他们基本上这个年龄层段可能就在那个区间里面，他们没有想到说流量这个东西可以用来挣钱之类的。就他没有想到有人会为了流量去编这种故事，他可能不择手段。但是能觉得大家都是对啊，嗯、大家就是网络的空间，大家都是善良的，他不可能想网络硬件一线牵。<笑>这个小伙计可是真的对我好，没有、嗯、没有要骗我的想法。
1: 但其实我觉得我更倾向于另外一个说法，就是我觉得他们那些文章真的，要么可能对于用户群的把握比较好，要么就对人的心理研究比较明白。那种啊、说
3: 人话，故事啊编的啊就是出神入化，一样，假的让你真的不行，看起来、嗯、听起来。他们就有可能就是说人话，所以我觉得这。点其实很重要，所以我觉得有可
1: 能会更倾向于这个。但不管怎么着，我觉得在微信和朋友圈当中看过多的营销账号这种新这种新闻啊，我觉得并不是一件特别好的事情啊。我只能寄希望于他说的那一点，就是呃，比如说官方账号那种新闻，可能更新的比较快，因为呃。微信是你可能比较打开比较频繁的，呃，他发了推送之后，你都能够及时看到嘛，就我觉得可能是去从这个角度来讲的话，确实传播力度是比较快、比较好的。但是你说其他的，我觉得我实在是不是特别的能够。认同啊，所以我觉得希望大家在看这种新闻的时候，注意啊、呃，筛选来源，尽量看可靠的，比如说这种什么官方媒体的这种这种新闻，我觉得相对来讲会好一些。嗯、不要去相信什么震惊啊，什么这个东西你家也有啊，这个就,就这种就就看看就好了，我觉得
3: 啊。你家也有啥
1: ？就比如说这种什么，就就之前看过一个啊，就是什么这个什么小女孩啊。就因为这个东西、啊，然后大概丧命了、啊、你你家也有啊？这种可能要么就是什么盐盐摄入过多然后得了一些什么就，就就盐吃多了可能会有些什么反应啊？觉得比较奇
3: 怪一点就是我们好像没有养成这种去看报纸新闻啊这种的这种习惯哦？为什么？就是好像新媒体的这种冲击力度非常大。反正我们现在就总归会找各种各样的渠道里面去看新闻，但真正意义上的，比如说去找真正的一家。纸媒啊之类的，就很少。比如说人民日报，它有自己官方的客户端，但是很少有人会去下载。大家好像就是老想要聚合之类的这种的。但你像看国外这些，他们很多
1: 不啊，国外之前不也有一个类似于小报的平台叫？哎呀，叫什么玩意儿来着？蜂蜜蜜蜂什么？对，它也会。但那种基本上现在也被认定为什么谣言的一个传播地呀？
3: 啊，对啊。所以全
1: 球好像，因为我看转最多是全球同此。对啊，那你
3: 像正经的这种纸媒啊之类的，他们就是依然还有很大的力量在生存着。但像我们的话，也可能没有人看。你说人民日报
1: 在国内发行量它不大吗？对
3: 啊，但是,但是更
1: 多人依然还会去看什么。是能头条是吗？就是
3: 能活下来能盈利的报纸就很少嘛。人民日报就还是靠补贴嘛，嗯、说到底。就是、
1: 哎，这个我不知道啊，这件事情仅供个他个。个人啊，跟我没有关系。我觉得是，其实还是
3: 靠补贴的。不、就、过、是、
1: 确实个，个我我觉得人民日报不确定，毕竟是份全国性的报纸，但地方性的报纸很多确
3: 实基本上都可能是确实有关系。关是是大家没有养成这种习惯，但像国外的这些的话，他们好像还是有这种相信纸媒的这种习惯的。就是其实，哎，我觉得随着时间的增长，大家都一样。我觉得真的是。我倒我倒不觉得，就是他们这种纸媒的这种分量感还是觉得在的，但反而到了我们这边，大家喜欢刷微博，喜欢抓那种什么腾讯新闻、嗯、这种聚合里面，嗯，然后这种聚合里面有时候也包括很多的这种个人的这种自媒体的号啊之类的，我觉得也有点乱七八糟，挺杂的。反而，就我还是挺想看到那种就是很精品的新闻，然后就是我们有深度、真实的去记者，现场，嗯、对我们的真实的记者自己在撰稿、自己写回来的东西，不是那种洗稿啊之类的那种东西。嗯就是要好很多，所以为什么不浪费你的时间。你花点钱，我也愿意看这个东西。每一篇都是高质量的。所
1: 以为什么昨天不是不是昨天前天啊？不是，这已经过了周日了。为什么周四那几月乐日记？其实我最后花了大概五到十分钟的时间去怒骂了一下那件事情。就是真的有记者，京云的记者去采，去到了前线一线进行采访，而且用了两条交叉的线索进行了验证他的那个结论，结果被辟谣了。而但。更奇怪的是晚上又发了声明，证明人家报道没错，结果白天好不容易发出去之后，全网都在撤稿，这件事情让我非常的生气。大家有兴趣的话可以去看一下，我听一下我周四那个音乐日记最后的那部分的这个吐槽，我觉得非常的不能理解，因为记者真的人家到实地进行采访了，结果你说人家是谣言。我不知道辟谣辟的是个什么玩意儿啊！当然，呃，好的新闻确实有，但是可能确实不太好找啊、呃。但是我还是希望大家就跟都都能跟 k i n b i l l y 一样，说看新闻，他个人是通过官方的博官官博来看，可能只是官方微博吧啊，来进行观看。所以希望大家能够看一些值得可信、值得信赖、值得相信的这么一些官方的媒体，不要过多的去相信那些啊、呃、自媒体账号发
3: 的那些东西
1: 。
2: 对，然
3: 后。但我们不也是自媒体吗？<笑>我们我们没有传递这种新闻这些东西，我们就是娱乐性的东西嘛。你信与不信？但是我们的内容的筛选都非常的可靠，都,都是大媒体是吧？经常也能看到
1: 我们那些也并不是来自于什么各种震惊是吧？这种这种东西来给你变。对，当然我们都不是严肃性的新闻内容，所以就是你,你们也不能用严肃性的新闻标准来要求。<对>但是我们尽可能给你
3: 筛选可信的渠道。呃，来源，好吗？哎呦，我不要再给自己在这说了，<笑>我们就我们就不是这种类型的节目。<笑>就是、但是我们要保，但是我们要保证我们的资讯来源不能出问题，好吗？话题，嗯、我们就是聊一些无关痛痒的一些话题。嗯。
1: 好啦，以上就是今天《怂禅秀》的全部内容。我们再次感谢所有支持我们的观众朋友们，感谢田比利，感谢艺术就艺术就爆炸，感谢我要去上课啦，感谢思雨，感谢全家底最好骗的女人，感谢阿布迟到，感谢柴小雾，感谢石榴，感谢 S E N S E， 感谢还有那个什么翻咖的几位朋友，结果官博看不见名字了。谢谢大家收看与支持。每周二到周五晚上十点都会是《怂的约日记》，我们一起来听听好歌，聊聊生活。每周六晚上十点都会是《怂禅晨秀》，我会和导播一起针对不同话题来聊我们的故事和看法。希望大家能够持续锁定我们的直播间。如果觉得我们直播不错的话，别用点击关注和打赏礼物也支持我们做得更好。再次感谢您的收听收看，今天随募晨谈秀全部内容就这些。我和导播在北京，祝各位晚安，我们下周再见啦，拜拜，拜拜。